0: La vie est une suite constante d'expériences. Plus on en fait, mieux c'est. Nous sommes Selma et Soazik de Serafin.Légal. Avec Parole de juristes, nous vous proposons de décortiquer pour vous les parcours de juristes d'entreprise inspirants. Ils vous partageront leurs réussites, leurs échecs, leurs doutes et tous les conseils utiles aux nouvelles générations de juristes. Notre objectif mettre à disposition toutes les recettes pour progresser dans votre carrière de manière concrète. Bonne écoute 83% des juristes se disent insatisfaits de leur processus contractuel et j'imagine que certains d'entre vous en font partie. Oui, vous qui m'écoutez. Vous qui en avez marre des tâches chronophages et fastidieuses sans aucune valeur ajoutée. Vous qui n'arrivez pas à retrouver certains contrats éparpillés dans les fichiers ou les ordinateurs de vos collègues. Vous qui est rappelé pour la 20 vingtième fois à Pierre de l'équipe commerciale que c'est bien vous qui êtes en charge des contrats liés aux achats indirects, ou encore vous qui avez été informé la veille pour le lendemain de l'échéance d'un contrat et qui n'avez pas pu le gérer aussi bien que vous le souhaitiez. Chez Séraphin Legal, nous pensons que tout ça n'a plus de place dans votre quotidien et notre logiciel de gestion de contrat est justement conçu pour vous simplifier la vie et celle de vos interlocuteurs. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter nous vous avons laissé toutes les infos en description d'épisode. Bonne écoute.
1: Bonjour Florence. Bonjour Florence. Bonjour Swazik, bonjour Selma. Comment ça va eh, Écoutez, ça va formidablement bien. <rire> Comme un jour pluvieux ensoleillé par de beaux sourires.
0: Donc
2: voilà, ah, donc ça va bien. C'est, <rire> c'est gentil.
0: C'est très beau. Nous aussi, on est très contents d'être là aujourd'hui. On a découvert ton profil, Florence en parcourant les formes euh, formidables formations de, de live vieux. Mm. Et, euh, et, et donc, j'ai vu euh, des créneaux de formation pour euh, du coaching, mm-hmm. pour euh, juristes, pour mm-hmm. euh, juristes en direction juridique ou autre. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et tu me diras si je me trompe ou pas, mais très peu commun aujourd'hui. Euh, le coaching n'est pas encore très répandu, euh, comme pour les entrepreneurs ou autres. Je me suis dit, bah, top, ça va être l'occasion, avec Fosic, bah, d'en parler. Je pense mm-hmm. que c'est un sujet qui intéresse beaucoup euh, de nos auditeurs. Et, euh, et puis aussi, euh, on va pouvoir à travers ton parcours, euh, apprendre beaucoup de choses, parce que tu as un parcours extrêmement fourni, et extrêmement mmh. intéressant. Long, donc. Euh... Long <rire> et, et varié. Et, 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 et tout le monde euh, connaît mon amour pour les choses qui sont longues. donc, <rire> donc J'adore, euh, encore une fois, ce fameux débat de, d'un épisode long. <rire> Moi, j'adore ça. Euh, donc, euh, je suis très contente de pouvoir évoquer tout ça avec toi. Donc, ce que je te propose dans un premier temps, c'est que tu puisses te présenter qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens, ce qui te passionne. Alors, je vais vous raconter une petite entre guillemets
1: anecdote parce que je trouve qu'elle elle me représente, et elle représente aussi un peu mon parcours. Il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai, j'allais rentrer dans un cabinet de coach qui s'appelait Birds qui s'appelle Birds Conseil et une amie me demande mais quel oiseau vas-tu à de chez Birds Je dis, tiens la question est surprenante, je me, ne me l'étais pas posée, mais spontanément je lui réponds une chouette. Il y a bon une chouette et pourquoi et Du coup, je lui dis, parce qu'en fait, c'est un animal de nuit. Et effectivement, mes horaires sont plutôt des horaires de nuit que matino. Et qui a des gros hurons qui scrutent l'obscurité. Et je me suis dit, mais oui, mais ça en fait, c'est, j'aime bien aller creuser là où c'est noir, là où il faut éclairer. Et finalement, c'est un animal calme, posé, ce qui est plutôt, même si j'ai beaucoup d'énergie, euh, mon, mon profil. Donc voilà, donc, je me suis dit, cette, finalement, cette métaphore, elle me représente bien, donc moi en tant que personne. Ensuite, évidemment, la question, elle était plus professionnelle. donc mon, Je suis accessoirement aussi en tant que personne, mère de quatre grands enfants. Hein, qui ont vos âges, euh, <rire> voilà. Donc, mon parcours professionnel, c'est euh, 30 ans en entreprise, euh, 5 ans en tant qu'indépendante, euh, puisque j'ai créé mon cabinet de coaching, euh, coaching professionnel, où j'accompagne euh, notamment des juristes, euh, des, enfin, des professionnels du droit et des profils atypiques, euh, qui ont des parcours un petit peu euh, variés, donc euh, voilà et, et il y a une manière de fonctionner pas forcément standard. Donc, voilà ce que je fais aujourd'hui, et pour ce qui Merci. nous amène au... Où... Mmh. Ah, parole de juriste, euh, c'est qu'effectivement sur mes 30 ans d'entreprise, j'ai passé euh, 7 ans comme euh, ingénieur d'affaires donc dans des, une, une entité commerciale et ensuite 23 ans à la direction juridique d'un grand groupe où j'ai travaillé sur des dossiers français et européens, voire avec des, des liens avec évidemment les, les états unis mais principalement des responsabilités au niveau France et Europe.
0: Un grand groupe qu'on peut citer qui est euh... Qui est IBM. IBM.
1: Donc, euh, IBM France, IBM Europe principalement. Euh, oui. Donc euh, 30 ans dans la même entreprise, ce qui peut être paraître étonnant, mais en changeant de, d'activité tous les 3-4 ans, mmh. et, euh, voire, et même de métier au bout de 7 ans.
2: Et est-ce que quand tu étais enfant, tu imaginais avoir cette carrière-là, et où est-ce que tu avais envie de faire un seul et même métier alors, je ne m'étais pas posé
1: la question de, de cette carrière-là, puisque quand j'étais enfant, j'avais envie d'être chirurgien. Oh. <rire> Donc voilà, pour aller peut-être creuser au fond des ventes des gens, je ne
2: sais pas. On reste euh, dans l'obscurité. On reste dans l'obscurité.
1: <rire> mais il y a quelque chose... Parce quand on a réfléchi à cette intervention, que je, je signale aussi parce que ça, pour le coup, ça, ça a vraiment guidé toute ma vie. Euh, on a eu une, une rédaction à faire en classe, je ne sais pas, quatrième, troisième, sur la mère idéale. Enfin, et je me souviens très bien que j'avais pris, pour exemple, une de mes tantes qui travaillait, donc qui était active à l'extérieur, mais avec un temps partiel. Et je trouvais ça génial, enfant, de se dire, bah, tiens, voilà, je peux avoir une ouverture sur l'extérieur dans le monde du travail, mais quand même consacrer du temps à ma famille. Et finalement, même s'il y a eu des hauts et des bas, c'est quelque chose qui, qui m'a animée depuis que je suis toute petite et que j'ai essayé de de respecter tant bien que mal euh, au fil de ma carrière.
0: Et je, je rentre peut-être dans quelque chose de personnel, mais c'est quelque chose que tu n'as pas eu et que tu as voulu donner à tes enfants, plutôt quelque chose que tu as eu et Pe- que tu as voulu reproduire. Non.
1: Peut-être euh, que je n'ai pas directement eu pour des raisons, euh, je dirais, personnelles. Il se trouve que ma mère a eu un grave accident et donc mh, au moment où elle commençait à sortir la tête de ses quatre enfants, elle a commencé à travailler et finalement, euh, finalement elle, a, si elle a un peu travaillé, elle ne sera pas contente. Elle sera contente. Mais, bon. <rire> mais pas, voilà, pas au sens carrière. Euh, Ouais. En plus, elle lui parle. de devait être dentiste. Enfin bon, donc euh, donc il y avait un besoin quand même de m'accomplir professionnellement. Et puis je pense qu'elle m'a élevée aussi un peu dans ce dans cette idée là. Que...
2: On y reviendra sans doute, mais sur l'équilibre vie perso et vie pro, c'est pas toujours évident. Donc on fait comme on, on peut. Voilà, on fait <rire> comme on peut.
1: J'espère ne pas me tromper, mais je pense que ça devrait s'arranger un peu pour vous. En tous les cas, vous. Les contacts que j'ai avec des juristes et je pense particulièrement une avocate, avec qui, une jeune avocate avec qui j'en ai discuté, m'ont montré que quand même, vous êtes câblés un peu différemment. Mmh. Nous, enfin pour moi, mais je pense beaucoup ma génération on se posait pas la question de savoir qui allait rentrer tôt pour s'occuper des enfants le mmh. soir. Alors c'était plus facile parce que c'était, il n'y avait pas à réfléchir. Euh, maintenant c'est euh... Bah, c'est à toi aussi, oui. mon chéri.
2: Il ouais, <rire> y a une prise de conscience. Moi, j'ai, Donc, ça euh... sera plus partagé. Hmm. Moi, je sais que j'ai un peu d'écart avec. Enfin, euh, j'ai trois frères et euh, j'ai 12 ans d'écart avec celui dont je vais parler. Et lui, il a vraiment cette conscience de le travail, c'est bien, mais passer du temps avec sa famille, c'est aussi important. Ouais. Et, et eux t- en ont besoin aussi, oui. Ils ouais, le valorisent en tous ouais. les cas. Ouais, du coup, il va avoir, euh, il est né en 71, donc euh, ouais, il va avoir oh, 50 c'est un vieux. ans. oh là là Non, non, non. <rire> non, mais ça veut dire qu'effectivement, pour souligner, enfin, ça va dans le sens que tu disais, c'est que il y a une prise de conscience qui est lente, mais qui est là. Voilà, qui
1: est, qui est là et en plus, et c'est vrai tu, ce que tu disais parce que il y a prise de conscience, mais tu soulignais cette envie aussi que je ne mentionnais pas. Et c'est vrai que bon, j'ai deux garçons, deux filles, donc j'ai un bon exemple. Et, et c'est vrai que même s'il n'ont aucun nom des enfants, mais je suis convaincue que l'aîné, si le jour où il a des enfants, il va avoir envie de s'en occuper. Ouais. C'est, et, et le troisième qui est cuisinier, c'est déjà dans sa tête. Euh, euh, je pense que voilà.
0: Ouais, c'est mais après, la,
1: la vie fera qu'ils auront le temps ou pas de, de le faire. C'est ouais. autre chose. Mais...
0: <rire> mais au moins, il y
1: aura cette envie et en tout cas cette possibilité de se poser la question.
0: Et, et pour revenir aussi à ton, à ton parcours, on, on disait qu'il était euh, assez atypique, euh, puisque tu as suivi des études de droit mmh. à l'université, avec une spécialité en droit des affaires. Oui. Un peu comme moi, euh, mais tu ne t'es pas tout de suite dirigée euh, vers une carrière de juriste d'entreprise. Euh, est-ce que tu peux nous parler de, de ce qui s'est passé à ce moment-là Alors ce qui s'est
1: passé, c'est quand j'ai, eu mes... quand j'ai fini mes études, il se trouve qu'en plus j'allais me marier, donc je voulais trouver un, un job assez rapidement, je n'avais pas passé le CAPA encore, enfin je n'ai d'ailleurs finalement jamais passé. Et donc, les métiers qui... classiques, c'était le conseil juridique. À l'époque, ça existait encore, c'était la fin. Mmh. Et j'avais une image, mais très, très poussiéreuse du métier, statique, enfermée derrière un bureau. Donc, ça ne m'attirait pas plus que ça. Donc, je me suis dit, je vais regarder des postes en entreprise. Puis bon, honnêtement, on était beaucoup moins informés que ne le sont les jeunes que vous l'êtes aujourd'hui. J'interviens dans une école euh, bi-diplôme, IESSEG et, et faculté de droit de Lille. Pour leur, euh, les faire réfléchir à leur projet professionnel, enfin, voilà, ce genre de choses qu'on n'avait pas du tout en fac de droit et que vous n'avez toujours pas, je crois, comme vous faites que de la fac de droit. Mmh. Mais bon, voilà. Et donc, euh, donc je me suis dit, ben, l'entreprise, et j'ai regardé quelques petites annonces, j'ai vu IBM qui recrutait, je me suis dit, oh, bah, tiens, je vais y aller, j'ai, j'étais en train de passer les examens, si je suis sélectionnée, ça me fera passer des entretiens, ça sera un bon exercice pour la suite et après, je réfléchirai un peu. Et en réalité, je suis tombée dans la marmite et j'en suis pas ressortie. C'est-à-dire que les entretiens, c'était en fait 48 heures d'entretien où on nous présentait l'entreprise. Et on nous présentait le... Enfin, ce qui m'avait frappé, c'était, comme je ne savais pas très bien ce que je voulais faire, c'était « vous pouvez, vous, vous changerez régulièrement, vous pourrez... Voilà. » Et je me suis dit, euh, bah, si dans un grand groupe comme ça, je ne trouve pas ce qui me plaît, ça serait quand même étonnant. Donc, je me suis, premier jour, j'étais très décontractée, euh, même euh, tenue vestimentaire. Deuxième jour, bon, tirée à quatre épingles, oui, hyper motivée. Voilà, donc j'ai été recrutée et, euh, et IBM, à ce moment-là, de, 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 un, offrait un an de formation au cadre, hein, mm-hmm. futur cadre. On était élève cadre. Six mois qui étaient communs, quel que soit le métier. Et six mois qui étaient spécifiques pour les fonctions commerciales, technico-commerciales, commerciales. Et à la fin des, des six premiers mois, on m'a dit bon Florence, la voix royale, c'est commercial, euh, on t'attend là. là. Je dis ah ben, tiens, allons-y. Et euh, je me suis retrouvée à vendre des grands systèmes. Donc, ça s'appelle c'est des ordinateurs qui devaient faire peut-être pas beaucoup plus que vos ThinkPad que vous avez en face mm. Enfin, vos, pardon. Vos... <rire> pardon. On,
0: peut, on, vos... Peut, on peut citer des marques, on n'est pas à la télé. <rire> ouais, voilà.
1: euh, donc, pas plus, pas, pas plus puissant que ces petits ordinateurs que vous avez sur la table, mais qui occupaient la, la pièce, voilà, et qui étaient le, le cœur de l'entreprise. Donc, euh, je fais ça. Avec un peu quand même déjà un sentiment d'imposteur, parce qu'à côté de moi, dans cette, j'avais, des, alors j'avais des grandes écoles de commerce, des, des commerces qui venaient d'écoles de commerce, donc ceux-là à la limite. Enfin, ils avaient quand même un peu entendu parler de ces sujets-là dont j'avais jamais entendu parler avant. Et puis des ingénieurs. Donc bon, petite juriste euh, sortie de la fac de droit. Bon. On apprend, on, on fait, mais euh, je, déjà, je me disais, ce n'est pas tellement mon truc. Donc, j'ai basculé ensuite. J'ai eu un enfant, deux enfants. J'ai basculé au, même plutôt au marketing des, sur les produits bancaires. Donc là, c'était beaucoup plus facile parce que euh, expliquer comment fonctionne un distributeur automatique de billets, des lecteurs de chèques, bon, ça, c'était euh, plus facile. Mais bon, ça ne me passionnait toujours pas vraiment. Donc euh, là, je me suis dit, il va falloir réfléchir à ce que tu veux faire plus tard. Première prise de conscience de se dire, bon, voilà, j'ai, j'ai fait un tour d'horizon, mais premier bilan. Et là, c'était euh, bah, soit euh, je pas... Parce que le commercial ne me déplaisait pas, le contact humain, la relation, analyser le besoin du client pour lui apporter une solution euh, euh, au travers d'un produit. Mais bon, c'était quand même... Euh, ça, ça m'intéressait. Mais les produits... Mm, bon,
0: tu te réveillais pas tous les matins en disant, en me disant moi, c'est euh, génial vendu, de savoir oh ouais. s'il y a un
1: TCM <rire> ou un MCM qui va fonctionner dans ce 3090 ou AS400, enfin bon, les machines de l'époque. Voilà, bon, donc ça, ça ça me, non, ça me faisait pas vibrer. Je me suis dit, en fait, les, le raisonnement intellectuel que j'avais en tant que juriste me manquait. Euh, le fait que bah, c'est, voilà, ça, c'est des matières qui sont évolutives, qui changent tout le temps, qui nécessitent d'apprendre à chaque fois. Euh, alors... C'était vrai aussi en informatique. Mais c'était sur des sujets. Et surtout, il y a cette notion de raisonnement. Et par moments, des côtés investigateurs, je creuse dans les textes. Mmh. Et ce genre là. Où c'était ça qui m'attirait. Entre temps, j'avais vu bah, des, mes amis, familles qui étaient devenus avocats ou juristes. Ouais. Et je me suis dit, bah, finalement, oui, c'est peut-être pas si poussiéreux que ça.
0: Et peut-être avant d'arriver à ça, tu, tu, tu nous parlais euh, justement de, de, de la complexité d'arriver dans ce milieu avec, euh, j'imagine, des personnes qui ont fait des écoles de commerce ou des écoles mmh. d'ingénierie qui étaient câblées pour ça est-ce que c'était complexe d'arriver, toi, en tant que petite juriste petite Oui, juriste, non, non, mais tout à fait. Je... Euh, Désolée pour euh, le petit... Euh, Jeune je... juriste. Jeune juriste, ouais, mais non, non, non le... Aucun ju... problème. Jeune juriste euh, qui n'a pas du tout euh, les connaissances tu... enfin, commerciales, mais malgré oui. ses, 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 ses oui. soins, mais tu, tu les as acquises. Euh, et tu parlais notamment de, euh, de syndrome de, de l'imposteur. Mmh. Euh, euh, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, mais en fait, j'ai autant ma place que... que... J'imagine, c'est, c'est gare. Alors...
1: Euh... <rire> Ça peut paraître immodeste, mais il y a eu mes résultats à la fin des six premiers mois. Où il se trouve que bon, j'étais major de ma promo enfin voilà donc euh, ah bon donc voilà non non mais c'est bon ça, ça reste l'école des ventes tiBM c'était pas voilà. mais bon enfin l'école de capacité même c'était au bout des six mois euh, donc euh, je me suis rendu compte que je fonctionnais de la même façon que alors il y avait des bases qui n'étaient pas les mêmes mmh. mais euh, voilà et en revanche là où ça a été plus compliqué c'est quand on est passé sur les donc dans la partie purement commerciale il y avait donc les ingénieurs commerciaux et les technico commerciaux alors cela, euh, c'était ce n'était pas prévu pour moi. Hein. Moi, on m'avait dit c'est ingénieur commercial ou euh, administratif. Donc voilà, des partie commerciale. Euh, mais dans la vie de tous les jours, quand on a un client qui est le directeur informatique d'une entreprise, mmh. qu'on assiste aux réunions euh, techniques avec les incidents, tout ce qui s'est passé sur la machine des réseaux, là, heureusement, c'était une période... Euh, un peu faste. J'allais à ces réunions techniques avec un ingénieur technico-commercial qui travaillait sur le même client point, puisque j'avais vraiment que deux clients. Euh, voilà, mais euh, non, cette partie-là, j'ai jamais été euh, complètement à l'aise. Je me, voilà, je me sentais pas illégitime au sens euh, j'étais pas là par hasard et mm-hmm. euh, voilà, et, et on avait jugé que j'étais capable de le faire, mm-hmm. mais ça me, c'était pas complètement aligné avec moi. C'est cette petite voix dans la tête oui, qui, te, voilà. qui te disait... Euh... Qui me disait, je sais pas... Et puis, parce... et... en fait, j'aime... j'ai besoin presque de comprendre ce dont je parle, de connaître, mm-hmm. de creuser, de... et passer bah, des... Alors, j'en avais pas besoin, mais euh, si j'avais voulu aller au bout, il aurait fallu que je des heures à creuser les mmh. choses, ben je préférais clairement, même si ça ferait hurler certains, aller analyser et raisonner mmh. sur des arrêts de la cour de casse, <rire> <rire> même si ce n'est pas très opérationnel, mais plutôt que, que creuser le fonctionnement
2: des machines. J'anticipe peut-être un peu sur, sur, ton, sur ton métier de coach aujourd'hui, mais je trouve que le syndrome de l'imposteur, il y aurait beaucoup à dire en fait, et notamment dans le milieu juridique et, et je, est-ce que ça revient euh, aujourd'hui dans les personnes que tu coaches ou... Euh Alors, euh,
1: j'ai envie de dire que c'est pas... parce que je, je coach des juristes et une population mm-hmm. beaucoup plus large parce que ouais. je veux aussi bien des médecins, des ingénieurs enfin mm-hmm. les, des avocats euh, c'est quand même... le lien que je ferais est plus féminin mm. ouais. or la ça peut paraître sexiste mais dans les faits c'est, c'est le quand cas. même euh, enfin franchement moi les faits me montrent par a plus b que c'est que, que c'est clairement plus féminin et il se trouve que vous n'êtes pas à l'ignorer, que la population juriste c'est très féminine. Ouais. Parce que quand je suis... Enfin, voilà, il y a eu une période de ma vie où je suis retournée à la, à la fac, je, je me suis dit, ah, mais que c'est, ça ne s'est pas arrangé. Toujours pas, arrangé. Voilà. Donc, euh, donc, voilà. Donc, c'est vrai que forcément, je l'ai. Et euh, on touche à la notion de plafond de verre, on touche à, mmh. voilà, à tous ces sujets-là, évidemment. Confiance en soi et autres. Et voilà, confiance ou estime selon les personnes, ouais. euh, voilà.
2: Mais revenons revenons à ton parcours. Euh, Pardon, je referme la parenthèse. Donc, l'année 1990 a été été marquée par la sortie de la chanson Hélène de Rock Voisine que tout le monde connaît. Mais c'est aussi et surtout une année de prise de recul pour toi. euh, Parce que tu réfléchis à retourner, j'ai envie de dire dans le droit chemin, euh, et à intégrer. Elle est forte, hein Une direction juridique. Comment, du coup, tu, tu réussis euh, à, à convaincre la direction juridique après ton parcours de, de commercial et tes différents métiers pour euh, revenir à une direction juridique Et aussi, comment tu te remets dans le bain après six ans de non-exercice
1: Même sept avec l'année de formation IBM, on peut dire.
2: Et ben voilà, cette... <rire>
1: Alors euh, convaincre je vais commencer à l'envers mais le, paradoxalement le plus difficile ça a été de convaincre les commerciaux que je voulais aller à la direction juridique ça leur paraissait d'abord complètement fou, convaincu que je faisais une énorme bêtise euh, Voilà. Et, et en plus c'était une époque de restriction d'embauche, si je quittais le commercial, ça faisait un poste enfin un headcount à, à une personne en moins euh, voilà, donc il y avait des tas de entre guillemets bonnes raisons pour faire qu'ils euh, ne me laissent pas facilement partir, et ça a mis un an hein, entre le, le processus de, de basculement euh, mais euh, j'étais, euh, j'étais convaincue et pour je dirais l'autre côté j'ai commencé simplement à parler de, de mes interrogations et projets à quelqu'un qui était dans mon département juridique et qui, avait des, qui était souvent en relation sur différents sujets corporels avec euh, la direction juridique et qui m'a proposé de me mettre en relation avec un manager de la direction juridique, donc classiquement en mise en relation. Et là, euh, alors euh, comment je l'ai convaincue je, Ça serait elle de le demander à l'époque. Hein. Enfin, voilà, C'est quelqu'un qui a quitté IBM depuis, qui D'accord. est avocate, euh, voilà, mmh. qui a fait une très, très bonne carrière, il n'y a, a pas de souci, et qui, qui est la première à m'avoir ouvert la, ouvert la porte. Et donc, effectivement, Françoise, on va l'appeler, euh,
0: okay.
1: a été le, la, la première à, à croire en cette bête curieuse qui, <rire> qui avait un parcours un peu bizarre.
2: C'est chouette, ça veut dire que c'est possible aussi. Qu'un... Ça veut dire
1: que c'est chouette, voilà. Hein? Pourquoi Oh, pas fait <rire> <frais>, mais <rire> non mais effectivement tout à l'heure je voulais vous dire effectivement ma conclusion souvent c'est, c'est chouette voilà. <rire> <rire> euh, donc voilà donc ouvre la porte je pense que j'arrive à lui montrer euh, d'abord ma détermination que c'est pas un coup de tête et que d'abord c'est tellement un peu bizarre ce chemin que bah, ça peut pas sortir d'un chapeau enfin je veux dire, il faut y avoir avoir un peu réfléchi euh J'imagine que ma com- qualité de communication a aidé. Euh, ce qui est certain, c'est que le... c'était un moment où les juristes, la direction juridique, voulait f- un peu changer le mindset des juristes. C'est-à-dire qu'on avait, euh, les juristes IBM étaient culture américaine, dans le, un peu dans leur tour d'ivoire, euh, avec euh, beaucoup de de pouvoir ou en tous les cas d'écoute, hein, voire de prestige. Euh, enfin voilà, donc c'était euh, c'était un peu une tour d'ivoire et euh, bah, le, l'excellent juriste c'était celui qui faisait une note de quatre pages pour expliquer le pourquoi du comment avec les et on était à une période difficile dans la, la vie d'IBM et il fallait euh, enfin il y avait une prise de conscience sur le fait qu'il fallait transformer ces juristes excellents techniciens du droit en juristes beaucoup plus opérationnels donc le fait d'avoir passé sept ans à la fois dans l'entreprise, c'est-à-dire connaissant la culture de l'entreprise, les besoins et euh, le métier, hein, les produits et les services qui commençaient à se développer, je pense que pour eux c'était un gros atout. Euh, voilà et puis après il fallait me faire confiance sur ma capacité à à, à switcher, hein, pardon pour l'anglais, mais enfin à, à basculer vers euh, un nouveau métier. Et ce qui fait que d'ailleurs, au début, euh, je venais de l'univers banque, au niveau commercial. Euh, on m'a donné des clients internes qui n'étaient pas à la banque. Hein. <rire> je suis passée à l'industrie. <rire> Ça a évité les conflits d'intérêts euh, bon, qu'il n'y a jamais eu, mais bon, qu'il qui aurait pu... Euh, voilà, c'était aussi bien.
0: Très clair. et, et euh, Est-ce que du coup, tu as dû te peut te remettre le pied à l'étrier euh, par une formation quelconque Alors tout à fait, au cours des échanges
1: donc, euh, au niveau hiérarchique du Sud avec le directeur juridique et puis j'ai eu des entretiens au niveau IBM Europe enfin bon, le processus classique dans un grand groupe où on rencontre le chef, le chef, le chef du chef le chef du euh, chef à un moment donné, je ne sais plus, mais je pense que ça s'est passé au niveau du directeur juridique, il a dû me poser la question, et qu'est-ce que vous diriez de refaire un troisième cycle, parce qu'il y avait à ce moment-là un, un, ce qui, qui est, quelqu'un qui est devenu un juriste IBM mais qui était en En stage ou en alternance, enfin qui était, voilà, il Il m'a dit, voilà, euh, est-ce que ça vous dirait d'en faire un troisième cycle et aller voir euh, Frédéric pour en parler avec lui Donc j'ai parlé avec Frédéric et je me suis dit, tout de suite, j'aime bien apprendre. Je n'étais pas encore consciente à quel point c'était important pour moi, mais quand même, je je savais que pour rejoindre le sentiment de légitimité mm-hmm. ou d'imposture, euh, je me suis dit, bah oui, c'est génial, parce qu'en fait, ça va me permettre de me rafraîchir les neurones, de me reconnecter à la matière. Et donc, tout de suite, effectivement, euh, j'ai adhéré à l'idée. Et donc, j'ai postulé. Il se trouve que ça, ça tombait à peu près bien au niveau des dates pour rentrer, euh, parce qu'on était au, au mois de juin, juif, enfin, ou ju- mai-juin, pour rentrer dans un troisième cycle euh, que j'ai fait. Donc, après, euh, au moment où je suis arrivé à la direction juridique.
2: Et ça n'a pas été trop difficile, affaires. du coup, de passer d'un métier, fin, d'un métier euh, tout court, j'ai envie de dire, à repasser sur les bancs de la fac, à être beaucoup plus statique, mmh. beaucoup plus. Alors, euh,
1: les bancs de la fac, c'était le soir et le week-end. Hein. Mmh. On va ah pas oui. se leurrer. Hein? Ouais. <rire> la journée, c'était <rire> au bureau. Alors, le soir, bon, j'ai, j'ai bossé notamment avec un, une personne qui le. Le vendredi à 4h, j'avais des cours. on disait disais « Florence, il 4h. » une... voilà, Les horaires étaient un petit peu allégés. Mais enfin, bon, c'était quand même le soir et le... le week-end dans la grande tour qui faisait 40 étages ouais. parce que la bibliothèque était très fournie et j'avais l'énergie de monter dans cette tour. J'avais pas ta... J'en avais moins pour aller à faire la queue à Cujas pour obtenir les livres. Il y avait ah, beaucoup moins l'univers. de choses sur Internet. Hein, on ouais. était dans les années 90. Ouais. Hein. Ouais. Donc voilà. Donc euh, un mais... gros
2: rythme quand même. Plus ah, les oui, deux oui. enfants.
1: Un, un gros rythme plus okay. les deux enfants parce que là j'étais passée à temps. Je travaille à temps plein. Euh, donc Finalement, la difficulté dont je me souviens plus, c'est pas tant de changer de métier. Mmh. Bizarrement, je pense que ça s'est, ça s'est fait. Ça a été cette intensité de rythme euh, euh, avec euh, celle qui avait deux ans, la, 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 ma deuxième, qui, qui avait compris que maman était là la nuit. <rire> donc, c'était bien de venir la voir au milieu de la nuit. Euh, voilà, Mais bon, elle était très autonome. Pour pour son âge, maintenant, je me rends compte. Et du coup, elle venait faire un bisou. Puis, elle allait se recoucher au bout de cinq minutes. Donc, euh,
0: voilà. On lui, fait, on lui fait un bisou aussi On lui fait un bisou à
1: Raphaël. <rire> c'est une grande affective. Donc, elle va être ravie Et d'avoir ben, un, super un bisou. Super, bah, à Raphaël, <rire> Même Et à 32 ans. C'est... Raphaël, qui est 33, même. Pa-
0: parachutiste, c'est ça
1: Voilà. En, 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 par passion. Elle est par ingénieure, passion, mais ah ouais. qui, qui fait des, des championnats en formation parachute
0: très impressionnant
1: record à 100 et quelques femmes enfin bon des... Bravo. Ou, tri- ou formation en triangle au-dessus des pyramides
0: je voilà. perds transition parce que justement, je, on, on voulait évoquer avec toi euh, bah, cet aspect euh, vitamine et carrière mm-hmm. et comment on aille les deux. Et pendant euh, bah, notre premier échange téléphonique, tu, m, tu, m, tu m'as parlé de tes enfants, de tes mm-hmm. quatre euh, enfants. Euh, d'ailleurs, j'ai, j'ai, j'ai le même âge que l'une de tes filles, euh, mm-hmm. donc la dernière, qui a 25 ans. Et, et sauf erreur de ma part, à la naissance de ton troisième euh, ou quatrième enfant, tu as décidé de travailler à temps partiel et surtout, le plus important, en télétravail mmh. euh, pour passer du temps avec tes enfants. Mmh. Euh, t'en occuper, les voir grandir. Et il me semble que c'était en 2001, euh, quand tu étais rattaché au niveau européen du BM. Mmh. Encore une fois, si je ne dis pas de bêtises, sous le contrôle de, de Florence. Euh, la la famille, finalement, pour toi, est un point d'ancrage, un point d'équilibre euh, qui est particulièrement important euh, pour toi, mais aussi pour chacun. Et toi, tu as voulu en prendre soin au fur et à mesure de ta mmh. carrière. Euh, et d'ailleurs, les, les conditions de travail chez IBM te, te le permettaient. Ce qui est assez, euh, finalement, avant-gardiste, parce que le télétravail n'était pas mmh. nécessairement aussi répandu qu'aujourd'hui. Clairement, Clairement grâce, entre guillemets, au Covid. <rire> euh, <rire> et euh, justement, ça a commencé à entrer dans la culture de l'entreprise. Et particulièrement, tu m'expliquais, dans la fonction juridique. Euh, aucun jugement de valeur dans ma question qui va venir, euh, et, euh, qui aurait pu être posé, notamment à un homme euh, également. Est-ce que ça a été un choix difficile pour toi justement de, de, de t'allier ces deux choses-là, C'est la famille la carrière Et est-ce que tu as eu la sensation, comme de nombreuses femmes j'imagine, euh, de, de mettre euh, ta carrière entre parenthèses alors que certains continuaient à, à progresser finalement dans leur parcours
1: alors, difficile, non,
0: parce que ce qui était
1: difficile, c'était avant. C'est-à-dire qu'avant de prendre cette décision de qui, s'est, qui a abouti à un passage à 3 5 hein, euh, j'avais d'abord, euh, les peut-être les deux années précédentes, déjà commencé du télétravail, euh, mais en travaillant quatre jours par semaine, mais quatre jours par semaine, qui devait faire 40 heures, je pense. Enfin, le mardi soir, ça se terminait à je ne sais quelle heure. Enfin bon, c'était. Et du coup, euh, à ce moment-là, le directeur juridique de l'époque m'avait dit, qui était assez novateur, euh, m'avait dit « Mais Florence, tu n'as qu'à faire du télétravail. » Je dis « Bon, ok, Christophe, euh, je vais faire du télétravail. » Donc, je pars à 5h30, 6h, et puis je me reconnecte à la maison en travaillant le soir. » Donc évidemment, au bout d'un ou deux mois, je ne sais plus, on fait le bilan, il me dit, alors, ça, je lui dis, bah ben non, ça ne va pas mieux, parce que de toute façon, ça ne change rien. Et là, il me dit, mais, et là où c'était assez révolutionnaire, il me dit, mais, euh, non, mais ce n'est pas ça ce que je t'ai dit. Tu fais, tu travailles quatre jours par semaine, tu fais deux jours en télétravail, deux jours au bureau. Là, j'ai regardé, je lui ai dit, chiche, il me dit, oui, et, et tu le mets en bas de tes mails, dans le pavé de signature Franchement, je n'avais encore jamais vu ça chez l'IBM. Ça existait sans doute, mais oui. je ne l'avais pas rencontré. Donc, euh, je, dis, ben je le prends au mot. On va voir. Et du coup, j'avais la chance d'habiter dans une maison, puisqu'ayant quatre enfants, on avait un peu quitté Paris. Je me suis installée à un bureau, et non plus une table de bridge dans la chambre, mais euh, <rire> un vrai bureau. Et j'ai démarré donc, du télétravail à ce moment-là. Alors, pour euh, apporter un petit bémol, euh, je ne sais pas si à la direction juridique, c'était, très... c'était encore répandu, puisque... D'accord. Je crois que c'était plutôt accepté au compte goutte okay. Ça tenait un peu à, je pense, à un, un lien de confiance qu'il pouvait y avoir. Je pense qu'ils avaient très vite compris, euh, ça faisait longtemps qu'ils avaient compris que s'il fallait faire un choix, euh, ça déborderait sur le travail plutôt que sur la famille. Mmh. Donc, ils ne prenaient pas de risques. Voilà. Mais c'était un pari vis-à-vis des clients internes. Mmh. Parce qu'ils euh, sont habitués à avoir le juriste comme ça que l'AGBO je pouvais aussi être en, en journée, en 20 minutes au bureau, euh, pas le matin, mais euh, voilà. Donc je pouvais être à... Et finalement, ça a été très rare que j'ai eu à prendre ma voiture et à démarrer vite. Et au bout de quelques mois, lors de l'évaluation, il m'a dit "Écoute, euh, très bien, mais j'ai eu aucune remarque des clients internes sur ton télétravail. Donc euh, on continue comme ça. Super. Voilà. Donc j'ai fait ce télétravail. Et j'avais toujours ces quatre, cette grosse charge de travail qui fait que quand même ça a explosé. Et c'est là que je, je suis passée à IBM Europe en télétravail et à 3/5. Ce qui là a été euh, une grosse bouffée d'oxygène.
2: Et est-ce que dans cette remarque, il y avait, euh, sur, sur le fait qu'il n'y euh, a pas eu de remarque des clients internes, est-ce que ça sous-entendait, comme parfois on a entendu du fait de la crise sanitaire et du fait que les gens étaient en télétravail, que quand on est en télétravail, forcément, on ne fait rien en bon, tout cas, on travaille beaucoup moins.
1: Alors, je ne sais pas ce que... Puisque ça n'a pas été exprimé, il n'y a pas eu... Mais ça aurait pu être, je pense que c'était la crainte qu'il y avait et cette idée qu'il faut avoir une personne en face à face pour pouvoir travailler avec elle. Mmh. Je pense qu'il y avait un mix des deux parce que, me connaissant, je ne pense pas que les clients internes se soient dit, elle est chez elle, elle ne travaille pas. Ouais. Mais c'était plus l'impression que ça allait être compliqué de mmh. travailler à distance.
2: Ok, ouais. Un autre Parce que
1: c'était les, ces, ces petites machines portables que vous avez, ce n'était pas là depuis si longtemps que ça.
2: Mmh.
1: Euh, on, a, on fonctionnait en ADSL. Enfin, dire, les connexions, ce pas les mêmes. Euh, voilà, c'était, euh, donc, c'était plus sur cet aspect disponibilité, plus que sérieux, je pense. Mais à côté de ça, j'en avais parlé à un ami qui était directeur juridique déjà à l'époque. Lui, les hommes vont plus vite. Et il <rire> m'avait dit, euh, « Ah non, mais moi, jamais j'accepterai ça dans mon équipe. » Je dis, pas, bah ouais, bah tu vois. Et pourquoi Est-ce qu'il l'a expliqué Je pense que c'était un problème de manque de confiance. Oui, de... c'est ça. L'impression qu'il faut avoir les gens sous la main pour pouvoir les contrôler, oui. les piloter. Il les... Bon, y a des gens plus ouverts que d'autres. Il est adorable, hein, oui. mais je ne citerai pas son <rire> prénom. <Non>. Mais... <rire> mais voilà, je pense que maintenant, c'est terminé, ce genre de raisonnement. Mais... Alors,
2: pas partout. Il euh, y a encore des... J'ai rencontré... Récemment, certaines personnes qui disaient Moi, si je euh, ne si vois pas mes équipes tous les jours, il a interdit le télétravail. Si je ne vois pas mes équipes tous les jours, je. Enfin, je sais pas qu'il ne se sent pas bien, mais c'est qu'il trouve que le boulot n'est pas bien fait ou n'est pas fait comme d'habitude. ou Voilà, c'est, c'est une autre mentalité. <rire> Moi, je ne suis
1: pas du tout une adepte du 100% télétravail. Hein. Ouais. Mais, euh, Encore autre chose. Euh, voilà. Mais d'ailleurs, chez IBM, au moment où ça, ensuite, ça s'est développé, à la direction juridique énormément aussi. Euh, alors, Je ne sais pas où ils en sont maintenant. Je n'ai pas questionné récemment. Mais quand j'ai quitté, on était en train de mettre un peu le palo là, me dire deux jours maximum. Parce mmh. qu'en fait, les juristes se déplacent beaucoup en clientèle. Donc, sur mes deux jours de télétravail, plus un ou deux des rendez-vous à l'extérieur au niveau de l'esprit d'équipe c'était plus compliqué donc euh, mais là-dessus moi j'ai encore évolué en fait en discutant avec des amis aussi qui est, notre une qui est DRH dans un grand groupe euh, qui dit non mais le télétravail est en plein euh, ça ne paraît pas un, un obstacle Je dis, du coup j'ai un peu questionné et j'ai adhéré à sa position qui dit non, en fait il vaut bien mieux une journée par mois où tout le monde est là et on organise la journée en fonction de ça alors, je n'ai pas testé le modèle, mmh. mais euh, se dire, voilà, il vaut mieux des, des journées ou des matinées, euh, des points de rencontre qui sont faits pour ça et qui sont organisés pour ça. Et le reste du temps, s'ils sont des cadres autonomes, comme on était, hein, la direction juridique. Moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est que j'étais complètement autonome, euh, mmh. après tout.
2: Et puis, je... pardon, non, excuse-moi. Euh, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, le télétravail est quand même globalement accepté partout, en revanche je pense qu'il y a encore des progrès à faire sur les modes de communication. En fait, on... enfin, c'est un constat que je fais, c'est qu'on euh, continue à travailler et à communiquer surtout comme si on était en présentiel. Or en fait, toutes les, toutes les réunions d'équipe ou autres, je, je pense qu'il faut les... Repenser euh, et peut-être faire des points plus, r- plus réguliers mais plus courts, ou je sais pas, j'ai, j'ai pas la réponse, mais je pense qu'il y a encore un gap à franchir.
1: Les, les réunions d'équipe sont clairement à repenser, mm. euh, aussi bien en termes de convivialité qu'en termes d'efficacité. Et à la fois, je constate quand même chez un certain nombre de clients que du coup, elles sont plus courtes. Mm. Donc il y a quand même moins de pertes de temps. Mm. Donc, ça se fait euh, consciemment ou pas, mais voilà, c'est point d'équipe. Alors après, au moment du, de la crise Covid, certains managers fixaient des points toutes les, tous les matins avec ouais. leur équipe, ouais. ce qui n'existait pas avant. J'ai eu ça. Donc, euh, ouais. ça, ça m'interpelle. Mais voilà. Après, ouais, il, y avait, il y avait aussi, je pense,
0: une volonté de certaines personnes, de certains managers, de garder le contact avec leurs équipes et de se dire que dans une situation qui était quand même assez complexe... Euh...
1: C'est, ça, ça part souvent d'un ouais. sentiment bienveillant. Hein ouais.
0: Mais qui n'est... Ouais. Ouais. Euh, okay. Mais ça peut devenir pesant ouais. aussi. Ouais. Non, mais et, et ce qui est aussi intéressant dans, dans, dans ce type de, de réunion, c'est aussi de les préparer euh, et de les, de, d'avoir une culture de l'écrit, de faire ce qu'on appelle euh, un one-pager, une page avec euh, tous les éléments essentiels que tout le monde doit lire euh, en amont. Je pense que ça aussi, ça, ça aide à, à les raccourcir finalement. Parce
1: que ça c'est... peut tout à fait euh, avoir un ordre du jour, mmh. Avoir, mmh. Euh, et c'est tenir. Oui, bien que, sûr. Euh, et je dirais que ça, ça m'amène à... Enfin, ça me fait penser à autre chose qu'on travaille en, en coaching ouais. pour le coup, mais euh, ça s'applique aux directions juridiques de la même manière. C'est la manière dont un manager va organiser sa réunion. Et j'en viens à la connaissance de soi, on en reparlera certainement, mm-hmm. mais euh, c'est important que le manager euh, prenne conscience que ses besoins ne sont pas forcément ceux de ses équipes. Non pas parce qu'il est manager, mais par, mm-hmm. euh, du fait de sa personnalité. Et je vais parler humblement de moi-même, moi, je, j'ai aucun problème à ce f- que les choses soient faites au dernier moment et à la limite, j'ai plutôt tendance à fonctionner comme ça, dans l'agilité, dans la réactivité et autres. Je pense notamment à un de mes collaborateurs que j'avais euh, dont je suis convaincue, pour lui, c'était plutôt anxiogène de ne mmh. pas savoir à quoi aller, sur quoi aller porter la réunion. Etc. Donc après, j'avais pris conscience de ça et donc j'avais essayé d'ajuster un petit peu. Mais c'est se dire, tiens voilà, dans une équipe, on va avoir des profils différents. Hein, c'est, les questionnaires de personnalité sont là pour le, le montrer avec tous les bémols qu'on va mettre autour. Hein. Il ne s'agit pas de mettre les gens dans des cases, mais ça fait ressortir quand même certaines tendances. Mais certains vont avoir besoin d'un agenda structuré. Mmh. De ça. Et d'autres, au contraire, vont, vont avoir envie de pouvoir, bah, tiens, j'ai une idée, on en parle, et voilà. Donc c'est, c'est important, de... et quand on est à distance, bah, c'est encore plus important, effectivement, qu'il y ait quand même un cadre au départ. Ouais. C'est, c'est, c'est l'importance du cadre, alors en coaching, on est des at- y atelats du cadre, <rire> mais... Euh, voilà, je crois que c'est très important, effectivement, de, de fixer euh, le cadre d'une réunion. Comment on va travailler, mmh. se fixer les règles de, d'écoute, de partage du temps, enfin fait, tout ce qu'on, ce qu'on travaille quand on fait du coaching d'équipe, et, euh, mais appliquer au quotidien. Et...
2: et puis arriver à l'heure aussi en réunion. Parce que quand on et perd 10 à minutes euh, à attendre certaines personnes, où il faut répéter parce que la personne est arrivée en retard.
0: Voilà. Une très bonne référence sur le sujet pour cet euh, si intérêt, euh, Florence, une entreprise euh, qui s'appelle Alan. Euh, qui est une jeune assurance mutuelle euh, qui a développé une culture de l'écrit euh, assez, assez intéressante. Mm-hmm. Alors, on, on mettra les liens en description d'épisode. Okay, ouais, que, je ne les connais pas du tout. Et mmh. je, pense que, je pense que ça t'intéresserait. Mmh. Oh
2: Sinon, il y a des réunions de gainage où euh, ça dure 5 minutes okay. parce que. <rire> <Réunion> de gainage.
0: <rire> La suite de l'épisode, sois-y. <rire> donc
2: avançons. <rire> en 2004, donc fini le télétravail, fini le temps partiel. Alors. Et... Pardon, fini le télétravail, ouais. fini le temps partiel. Ok, fini le temps partiel. Euh, et tu passes à la tête des contentieux commerciaux, toujours chez IBM. Est-ce que tu peux nous dire euh, comment tu décroches ce poste et en quoi consistaient tes missions alors en fait, comment je décroche ce poste Ça va encore vous, peut-être
1: vous étonner, mais j'étais dans mes trois cinquièmes à IBM Europe à regarder tout ce qui se passait dans les différents pays européens. Donc moi, ça m'intéressait beaucoup. Euh, voilà. Et puis c'est vrai que c'était quand même un rythme plus calme avec quatre enfants, enfants, pardon. <rire> deux petits et quatre quand même. Euh, et un jour, bah, le directeur juridique Europe vient me voir et me dit bah, « Florence, c'est bien la belle vie, ça fait... » Trois ans que ça dure, oui, trois ans. Non, va peut-être falloir retourner dans le dur. Hein. La
2: belle et, vie. La, la belle vie.
1: Je lui dis, bah, oui, non, je comprends. Je, je, c'est, c'est, une rotation même Europe, ça ne dure pas toute la vie, je sais. Et, et en fait, c'est lui qui m'a proposé ce poste. Euh, je pense que c'est lui et ça venait aussi du fait que j'avais eu notamment parmi des missions très variées que j'avais eu au niveau de l'Europe, j'avais travaillé sur les contentieux en, dans les différents pays, Alors c'était contentieux social, j'avais jamais fait de social mais voilà, mais qui m'avait amené à être régulièrement en, en lien avec le hum, responsable de tous les contentieux du contentieux en Europe. Donc, il avait dû voir comment je travaillais, comment j'appréhendais les sujets. Donc, je pense que c'est peut-être un peu venu aussi de, de sa part. Euh, et, euh, et le juriste qui occupait ce poste en France était un juriste qui a un nom très célèbre dans les métiers du droit, qui avait une, euh, une très forte aura, quand même, au sein d'IBM. Et, et du coup, là, j'ai commencé à... Plutôt à prendre un peu peur en me disant, mais attends, euh, t'as jamais vu, mis les pieds dans un tribunal tu voilà. euh, Prendre la relève euh, de Paul Henry, euh, c'est quand même un sacré challenge. Euh, voilà. Puis je me suis dit, mais après tout, euh, avoir fait être juriste et avoir jamais vu ce que c'était qu'un contentieux, il, il manque une case. Donc j'ai dit, banco, on y va, à l'aventure. Et je tente. Tout en me disant, j'aime pas trop le conflit, donc je suis pas sûr du tout que ça va me plaire. Mais, donc voilà, donc c'est pas moi qui ai décroché le poste, mais ça c'était une opportunité quelque part qui se refusait pas. Ouais, c'est ça. C'était se dire bon voilà, à, à la fois c'était parce que c'était pas du tout retourné dans un placard au contraire, et euh, et puis bah, moi je me dis bon non, c'est, c'est, on crache pas dessus quoi. Enfin ouais. voilà, donc on va tester et puis on verra si dans un an j'en ai assez, je je, je, met, je mettrai mes réserves et puis on, on rebougera. Ouais. Et finalement, c'est le poste que j'ai occupé le plus longtemps. Comme quoi Sept hein, ans. C'était une éternité pour moi.
0: Et est-ce qu'il y a une, une, une affaire qui t'a marquée euh, en particulier Alors, euh, je dirais qu'il y a deux types d'affaires. Quand tu me poses cette question,
1: ça me fait penser à deux choses. Il y a eu les contentieux commerciaux. On a eu deux très gros contentieux informatiques euh, avec, euh, que je mettrai. En gros, dans le même lien, parce que c'était en même temps, le même, les mêmes avocats en face, pas le même client, heureusement, qui ont donné lieu à des expertises judiciaires. Qui ont... C'était
2: pas avec Oracle
1: Non, il n'y avait pas Oracle dans la boucle. D'accord. Ni dans l'un <rire> ni dans l'autre. Okay. <rire> non, non. Euh, non, c'était des clients. Ouais, okay. Sur des contrats d'intégration de système qui avaient capoté. Et, et donc, euh, donc, ça, ça m'a marqué parce que ça a été pour moi le début d'un travail en mode projet. Mm-hmm. C'était le, euh, j'étais le juriste en charge des dossiers, il fallait que je choisisse les avocats avec lesquels on allait travailler. On se faisait assister par des experts, experts techniques que je choisissais parmi les experts de la euh, qui sont des, exp, des techniciens informatiques. Euh, voilà. Donc, constituer mon pôle de soutien externe, constituer des équipes internes, donc aller rechercher et remotiver les directeurs de projet qui avaient travaillé sur ce projet qui ne voulaient plus en entendre parler donc constituer des équipes et faire que cette association entre l'équipe externe et l'équipe interne fonctionne bien ce qui fait que pour chaque dossier je ne prenais pas forcément les mêmes avocats externes parce que je savais qu'en fonction de la personnalité de la personne la plus euh, pas fragile mais on va dire fragilisée par le dossier il y avait une une psychologie, une façon d'être, qui allait fonctionner avec tel avocat ou pas tel autre. Les avocats sont comme nous, ils ont tous chacun leur personnalité. Il y avait des dossiers sur lesquels, à technicité égale, les profils allaient mieux s'assembler. Mm-hmm. Et, et donc, voilà. Et donc, euh, ensuite, moi, je, j'ai travaillé avec aussi, euh, j'ai eu beaucoup de stagiaires, euh, stage PPI, euh, voilà, qui, qui nous donnaient des coups de main. Euh, voilà. Donc, c'était constituer ces, ces équipes. Donc, ça, ça m'a marqué euh, sur un plan méthodologie et euh, ça a fait ressortir mon goût à la fois de la stratégie, parce qu'un dossier contentieux sur des gros, quand on, le, euh, la partie adverse nous réclame des dizaines de millions d'euros. Euh, il y a un petit peu de stratégie à faire, hein. et aussi bien interne que judiciaire. Et l'autre dossier qui m'a marqué, qui est complètement différent, parce que c'était un univers différent, on avait une usine dans lesquelles, euh, qui avait fabriqué des semi-conducteurs, qui fabriquait à l'époque des semi-conducteurs, et dans lesquels les, il y avait des produits chimiques. Et on a, il se trouve que, au niveau mondial, euh, sur ces t- différentes usines, il y a eu, euh, je dirais, des allégations de euh, problèmes de malformation d'enfants à la naissance de parents qui avaient travaillé sur, euh, sur ces, ces sites. Euh, et ça, c'était évidemment un sujet hypersensible, euh, regardé à la loupe, par la corporation, évidemment, par IBM Corp. On était euh, vraiment... Et donc ça, ça a été à la fois un, un stress en termes de responsabilité. Là, ça, j'ai, c'est plus d'argent. Pour moi, c'était de l'humain. Et donc là, c'était quand même euh, autre chose. L'humain, l'image de l'entreprise. Enfin, il y avait quand même beaucoup de, d'enjeux psychologiques. Et puis, euh, la curiosité, parce qu'on allait parler euh, chimie, maladie. Euh, enfin, donc, c'était euh, complètement nouveau. Donc ça, ça, ça réveillait euh, certaines fibres. Et euh, et puis le, le côté humain des réunions d'expertise où on avait euh, les parents d'enfants qui étaient en, qui avaient ces malformations. Sur un autre cas, c'était un jeune qui avait euh, des malformations. Et ça, euh, j'ai encore un peu le souffle coupé quand on en parle. C'était euh, ouf, fallait respirer avant, fallait respirer après, hein, ouais. parce que et heureusement on avait. Je suis été j'avais obtenu de l'accord qu'on travaille avec un, un conseil avec qui on a géré ces dossiers, qui était d'une humanité extrême et qui, moi, m'a permis de, d'assumer ce que je faisais. C'est-à-dire d'expliquer à des parents que les malformations de leurs enfants, elles n'ont rien à voir avec leur travail.
2: Ça, ça doit être dur.
1: Et ça, c'est dur parce qu'en réalité, les parents qui, je pense notamment à, à un couple... Euh, personne n'avait été capable de leur expliquer d'où venaient les problèmes de leur enfant. Mmh. Et ils pensaient avoir enfin trouvé la réponse.
2: Et, en fait, on leur et, dit non.
1: et là, on leur dit non, avec à l'appui, parce qu'évidemment, on s'était appuyé d'un, d'un médecin hyper pointu spécialisé. Euh, on était chez un expert judiciaire spécialisé dans le domaine. Et la conclusion du dossier, ça a été que, ben non, il n'y a rien à voir, monsieur. Vous étiez pompier, vous aviez une blouse qui vous enlevait. Enfin, ce n'était pas possible. Donc, heureusement, pour moi, c'était plus facile, parce que c'était assez enfin, binaire, si mon... Pour eux, ça ne l'était pas du tout, mais mmh. scientifiquement, c'était très clair. Il y a eu, sur les trois dossiers, il y en a eu un où c'était un peu moins évident, où il y avait plus de débats. Mais les trois bon, ont mis hors de cause la société. Mais ça, c'était... Euh en temps passé, ça a pris beaucoup moins de temps que les deux autres dont je vous parlais, mais en termes émotionnels, c'était, c'était compliqué. Et, et là, j'ai vraiment apprécié le choix qu'on avait fait du conseil qui, qui nous accompagnait, parce qu'il y avait un sous-traitant d'IBM qui était aussi dans, présent, qui avait un avocat beaucoup plus vindicatif, agressif, et j'avais déjà du mal à le supporter, mais ça aurait été le mien, je crois que ça on aurait changé en cours de dossier. Donc, euh, donc nous, au contraire, il était très dans l'écoute, très dans l'empathie, très dans, voilà, et calme, posé, et juste factuel. Je,
0: je te sens émue dans... Euh, la oui, oui, c'était... Ouais, non, c'est, c'est, c'est vrai que c'était... Euh, <rire> Oui, sur le plan humain, c'est compliqué. Oui. Alors,
1: il y a des, des juristes qui font ça toute la journée, hein, de défendre... Nous, ce n'était pas du tout notre cœur de midi. Nous, on était dans le dur, l'informatique, les logiciels, les bons mais, okay. mais,
0: mais tu vois, c'est, c'est super intéressant. On, on va encore dire que je suis culpée la praline. Mais euh, <rire> pour moi, finalement, c'est l'exemple même que euh, ce n'est pas toujours le cliché de la grosse entreprise, de la gros, grosse entreprise ah. qui, qui euh, va, euh, dans un contentieux, euh, s'acharner contre le petit ah. particulier. Ouais, je... euh, et où, ça, ça peut être le cas, mais euh, à l'intérieur, il y, y a des personnes qui ont. Il y a des ouais, humains ça, qui ont injuré ça. Et, Donc, et, alors... et je ne dis, je, voilà, je dis pas que c'est tout rose, c'est Non, je ne sais pas. pas, pas.
1: D'autres mais... juristes l'auraient sans doute oui. peut-être vécu différemment. Bien oui, sûr. Mais en tous les cas, je pense que cette humanité, peut-être que j'avais et qu'avait cet avocat, ont en fait qu'on a gagné le dossier. Mmh. Parce qu'on n'a mmh. pas énervé l'expert.
0: Mmh. Oui.
1: Les, l'autre, je peux vous dire qu'il a agacé l'expert. L'expert, il était euh, sur le dossier le plus compliqué des trois. Euh, il avait un rapport d'expertise d'un expert qui était, euh, qu'il avait envie de, un peu de croire. Enfin voilà. Et je pense qu'on aurait été dans l'exagération comme euh, comme la partie euh, pas adverse, mais parce qu'on était un peu dans le même mm-hmm. bateau, mais on avait bien dissocié les procédures. Et Heureusement, euh, je suis pas sûr qu'on serait arrivé au même résultat. Oui. Oui. Ce sont les aléas judiciaires. hein, Quand on dit l'aléa de la justice, c'est que quelquefois, ça tient à. Ça tient pas grand-chose. Ça tient pas grand-chose. Mais je peux vous dire, je me souviens de la maison de l'expert, je me souviens, c'était dans la campagne, je me souviens d'être dans la voiture en sortant et dire, bon, maintenant, tu respires avant de conduire, on met un moment avant parce que c'était, pour moi, émotionnellement très fort.
2: Oui, une une affaire, enfin, ou deux affaires qui t'ont marqué. Et c'est à cette période-là que tu as développé davantage, peut-être, le le goût de l'humain, la gestion de l'humain, le relationnel. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus J'ai, j'irai à la fois dans la partie,
1: comme je disais tout à l'heure, association pour constituer une équipe qui fonctionne, donc le, l'intelligence relationnelle hein, quelque part qui va y avoir, euh, et euh, également la partie euh, sur un, un des dossiers informatiques là pour le coup le, tout au début première réunion avec nos avocats, l'expert que j'avais choisi autre et le directeur de projet qui nous dit bon. J'ai tout fait mal. On a tout fait mal. C'est la cata. On sort de réunion, on se dit ah bah c'est bien. Il hey, y, y a 90 ou 100 millions à la clé. Euh, on est bien parti là comme ça. <rire> bon, euh, finalement, on a, on l'a soutenu. On dit mais attends, maintenant on va regarder factuellement ce que tu as fait, ce que tu as écrit. Et on a épluché, on a tout décortiqué. Et on s'est rendu compte que sur ce dossier-là, il euh, n'y bah, avait pas grand-chose à se reprocher. L'autre était un peu plus compliqué, mais celui-ci, franchement... Euh... Et du coup, il a repris confiance en lui. Donc, on est dans l'humain. Là. et Dans le travail qu'il avait fait, il a en cours... Parce que l'expertise a duré trois ans. Enfin, l'expertise technique a duré trois ans. Entre-temps, il a quitté IBM. Il est allé travailler dans une autre entreprise. Il a accepté de travailler en consultant externe nous pour, pour rester sur le dossier. Et c'était finalement le plus euh, accroché à la défense et euh, et je me souviens d'un, d'un soir en sortait de réunion d'expertise, il était 23h 23h30, on était sur le trottoir en train de discuter et voilà, en fait, il avait quelque part retrouvé sa pas sa légitimité mais quelque part son pas son honneur, j'arrive pas à trouver le mot exact, Sans enfin bon, en soi ça... je sais pas si elle... non mais en tout cas, son travail avait été remis à sa juste place. OK. Et peut-être parce le moins,
2: moins de sentiments de culpabilité
1: Peut-être, il n'y a que lui qui pourrait le dire je n'ai ouais. pas creusé ce qu'il avait mais je, je sentais que enfin, ce qui m'a fait plaisir c'est de voir que finalement à côté du dossier qui s'avérait effectivement à la fin de la réunion on, je ne dis pas qu'on avait gagné mais c'était, on sentait qu'on avait marqué plein de points euh, bah de voir que lui aussi il était le premier à être content d'être là presque mmh
0: il avait été reconnu à sa juste valeur
1: son travail ouais. en tous les cas n'avait pas été dénigré et, euh, et que finalement il, euh, on, a, on avait réussi à faire un bon travail ensemble
0: et, et on voudrait aussi évoquer un, un, un autre sujet avec toi Florence, Tant de sujet à évoquer avec toi, c'est top, <rire> j'adore euh, au téléphone tu, tu, tu me parlais de, du syndrome de la bonne élève euh, et ça quand on est, quand on est une femme on, c'est souvent voilà, la bonne élève donc c'est pas le bon élève en qu'homme, oui. mais c'est souvent la bonne élève euh, d'avoir été euh, justement euh, trop studieuse dans ton cas, peut-être euh, trop un peu, enfin, euh, pas nécessairement toujours dans les choix euh, les plus visibles, mm-hmm. les plus politiques, euh, euh, et que ça ne t'avait pas aidé à une certaine période, euh, notamment pour accéder à un poste que mm-hmm. tu convoitais. convoitais pardon. Euh, c'est un sujet qui est extrêmement euh, féminin. Euh, je pense qu'on a été élevé comme ça, encore euh, malheureusement. Euh, Aujourd'hui Je sais que Soisie n'est pas d'accord et je la vois déjà. Non, non. J'allais, j'allais, j'allais aller dans ton sens. Ah, ah yes <rire> Un an, un an <rire> On l'a convertie. Non, non, j'allais dire,
2: euh, dans les process de recrutement, une femme va postuler euh, si elle voit qu'elle a 80% des compétences, alors qu'un homme c'est va postuler. C'est une vision optimiste. Oui. <rire> Et 20% pour les hommes. C'est, ouais. c'est fou, en fait. C'est,
1: c'est, tu, tu me rappelles une anecdote avec une avocate avec qui on travaillait qui me racontait ses évaluations annuelles. Et qui avait notamment deux collaborateurs dans son équipe qui étaient euh, de bonne pointure. Euh, et elle s'était fait son opinion sur le travail de l'un de l'hôtel. Elle trouvait que la fille avait super cartonné et que le garçon avait. Euh, il, a, il a marché, mais enfin bon, il y avait des petites choses à revoir. Entretien d'évaluation avec la jeune femme. Alors ça, j'aurais pu faire mieux, ça, j'aurais pu faire mieux, ça, j'ai. Hein? Et le jeune, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mmh. et, et pas sans sous-silence complètement. Et, et elle m'a dit, mais j'aurais pas eu cette lucidité d'analyse en amont, je me faisais mais complètement embobinée. Mmh. » Elle, je vais bon, lui mettre quelques trucs en moi, et puis lui, il y a des trucs en plus. Donc, c'est... Alors, on va pas stigmatiser sur une situation, non. mais ça c'est, reflète... C'est, c'est, c'est fréquent. Après, il y a des hommes qui n'osent pas se mettre en valeur et qui vont... Bien sûr, voilà, je veux pas non plus qu'on soit... Et réciproquement. Dans sti- et, et réciproquement, des femmes qui vont très bien savoir le faire. Oui. Et, mais quand je dis très bien, je mets quelquefois un bémol parce que ça peut être souvent avec une attitude un peu agressive mmh. ou un peu masculine mmh. et elles y perdent un peu leur identité. Donc il faut arriver à, à trouver le, la bonne manière de faire.
0: Ouais. Ou dans la séduction complète. Ou dans la séduction. Et puis, c'est, c'est, dans le syndrome de la bonne élève, c'est pas non plus Alors, une manière de victimiser la, la, la femme. Mmh. Hein, pas non, du non, tout tout
1: non, non, mais tout à fait. Et là, en fait, quand je, je, je t'ai parlé de, mmh. de ça, euh, c'est que. Je pense que quelque part, j'ai toujours été une petite fille, ça. Je élevée chez les bonnes sœurs, euh, voilà. Et puis, je... même si j'ai un peu fait des choses en zigzag à 20 ans, euh, ça restait quand même, somme toute, bien gentil. Et euh, à partir du moment où j'avais des responsabilités, en fait, je crois que c'est ça, c'est que je suis quelqu'un de... J'ai un sentiment de responsabilité très fort. Et donc, on me confie un dossier. Il faut que je donne tout ce que j'ai à donner pour le dossier. Et, euh, et donc faire du travail bien fait c'est, c'est le syndrome de la bonne élève c'est le perfectionnisme c'est enfin tout. Voilà. Mm-hmm. Et, et c'est aussi là-dedans que je prenais mon plaisir hein, ça a été aussi un peu le, le piège c'est qu'une euh, ou deux fois mon boss m'a dit mais Florence on est devenu euh, euh, bon, je veux le dire après tout une compagnie locos il disait ça euh, donc euh, t'es pas obligé de faire aussi j'ai dit oui mais moi ça m'intéresse pas moi, ce qui m'intéresse, c'est le truc bien fait, bien ficelé. Ça ne veut pas dire trois pages. C'est au contraire synthétique, mais avec pile ce qu'il faut, avec le bon mot, avec euh, le, le choix des mots, était hyper important. En plus, on faisait beaucoup de choses en anglais. Euh, donc voilà, Donc c'était aussi un plaisir de, faire, de travailler comme ça. Donc je m'octroyais ce plaisir. Du coup, moralité, effectivement, j'avais un travail qui était... Euh, enfin, des évaluations annuelles, euh, les trois dernières années qui étaient... Euh, overachieved, donc c'est, voilà. Euh, en principe, on l'a vécu une année. Là. Quand j'ai eu la première année, mon boss me dit, bon, attends, je, je donne cette année, mais euh, je te préviens, je ne donne pas deux années de suite. Donc, voilà, Donc oui, j'ai overachievé trois ans de suite. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que je faisais ben, Je travaillais mes dossiers à fond, j'étais dans le relationnel à fond avec mes, les conseils, les équipes, aller motiver, aller, voilà. Euh, mais pendant ce temps-là, je, enfin, je réseautais, si je puis dire, en externe, c'est-à-dire que je donnais une image de moi euh, très positive avec les gens avec qui je travaillais, mais mmh. qui était à l'extérieur, et je ne m'occupais peu de l'intérieur, euh, peu ou pas du tout. Enfin. Alors, je travaillais avec les, les équipes, mais c'était des équipes sur le contentieux. Et euh, le souci, c'est que dans une entreprise, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on célèbre la grande victoire d'un grand contrat international. Mmh. Là, oui, bing, bing, ça va faire des tas de millions, sauf quand ça se passe mal. Mais c'est ce qu'on voit. Quand on gagne un contentieux, je dis même, on n'était pas dans, le, dans l'attaque, on était la plupart du temps en défense, bah, c'est juste qu'on n'a pas perdu d'argent. Encore heureux. Oh, encore heureux. Et encore, tu as vu combien tu nous as coûté pour arriver à ce résultat-là. Ouais. Ouais. Tu nous fais dépenser de l'argent, tout le monde. Notre PTI qui est plombé par les honoraires d'avocats, qui effectivement a été. Euh, conséquent, hein, mmh. je ne le nie pas. Mais du coup, on est aussi un peu associé à cette image mmh. d'un... Centre de coup. Centre de coût mmh. et... Euh parce que j'ai un petit peu d'humour. Souvent, je disais à mes clients internes, bon, je te souhaite de, au niveau, moment des vœux, je te souhaite de ne pas avoir à me rencontrer cette année. <rire> <rire> ah là, bon, c'est de la provocation, mais
2: c'était... Il faut que je leur sors de mien.
1: <rire> voilà. Donc, ce n'était pas centre de coup, centre, centre de support, ça, tout ça, mais c'était... Euh, on célèbre, allez, une demi-heure, la victoire d'un contentieux où on n'a pas perdu 90 millions d'euros. Un dossier à 300 millions d'euros, mais la profitabilité, ce n'est pas la même chose quand on parle chiffre d'affaires et profitabilité. Mmh. Parce que quand on perd, c'est ce que nous disait notre responsable européen, juriste contre il disait N'oubliez pas que vous, ou, quand j'ai travaillé sur le financement aussi, c'était pareil. Euh, c'est, ce que vous perdez, c'est du cash. Enfin, ce n'est c'est, voilà, c'est, c'est pas, euh, c'est, c'est pas une marge. sur. Euh, voilà. Donc, les, les chiffres sont beaucoup plus gros en business opérationnel, mais les
2: marges, euh,
1: on, on peut retrouver. Voilà. Donc, euh, donc, voilà, je sais. Non,
0: non, non, mais c'est, c'est, c'était, c'était exactement... Euh, Et comment
2: on fait, pardon, je t'ai coupé, mais euh, comment on fait justement pour lutter contre ce syndrome de la bonne élève Alors,
1: euh, je, bon, je pense que c'est, ça passe essentiellement par la prise de recul. Ouais. Euh, à l'époque, j'étais le nez dans le guidon à bosser, bosser, bosser... En plus, ça me passionnait. Donc, je veux dire, c'était même pas tellement dans la souffrance. Le corps, le corps trinqué, c'est sûr, mais, mais c'était pas... Euh, j'aimais ce que je faisais. Hein. Euh, donc, euh, je pense que c'est vraiment prendre du recul. Et j'ai mis ce mot de syndrome de bonne élève quand j'ai participé à un, une formation pour les, euh, les femmes, potentiellement à euh, des postes euh, plus à responsabilité élevée, exact et autres. Euh, et on nous a parlé d'un livre qui s'appelle « Nice girls don't get the corner office mm. ». Et c'est là que j'ai pris conscience qu'effectivement, il ne suffisait pas d'avoir des bonnes notes à l'école pour, avoir le, pour grimper dans la hiérarchie, pour avoir le poste. Ça, les bonnes notes à l'école, je les ai eues, je ne pourrais pas pu avoir plus. Mais quand il a fallu choisir un nouveau directeur juridique, à l'extérieur, à tel point qu'un ancien bâtonnier lui a dit, quand il a su que mon boss partait, il me dit Félicitations, euh, Madame Saint-Hilaire. Et là, on lui a dit Ben bah non, c'est pas elle. Donc, vu de l'extérieur, c'était une évidence par rapport aux missions que j'avais. Mais je n'avais pas du tout travaillé à l'intérieur. Et il se trouve qu'il y avait quelqu'un de très bien. Voilà, c'est, c'est sans aucune... Surtout qu'il n'y ait pas d'idée de, de dénigrement de l'autre personne. On était trois potentiels. Les trois avaient leurs qualités leurs défauts. Là, voilà. euh, alors après, certains vont dire « Oui, il y avait deux femmes, un homme. Bah, » C'est pour ça qu'on a pris l'homme. Bon, là, je ne vais pas dans ce discours-là. Mais euh, je pense que c'est plus mes choix peu stratégiques en termes de gestion de carrière.
2: Et on en revient à la communication de sa propre fonction.
1: Oui. Et je, je, enfin pour moi, je ne l'associe pas au syndrome de la bonne élève parce que la bonne élève, elle sait aussi bien communiquer.
2: Oui. oui.
1: J'avais des rares, écrit un, un petit article pour l'AFGE la il y a quelques années. Enfin, oui, maintenant, ça commence à dater d'ailleurs. Euh, sur l'importance du rôle de communicant du juriste. C'est communicant en interne, communicant avec les auditeurs externes, communicant avec les avocats. Enfin, je pense qu'un un juriste qui n'est pas un bon communicant va avoir beaucoup de mal à exercer, en tous les cas, évoluer dans son métier. Il va pouvoir exercer le métier de base. Mais euh... Il ne
2: sera pas reconnu, nécessairement. Il ne
1: sera pas reconnu, et puis il ne rendra pas le service attendu. Ouais. Ça, enfin, si, on met le mot, si on met des choses nobles dans communiquant. Ouais. Hein, euh, si on parle de réseauter, faire de la politique, c'est un peu autre chose. Ouais. Enfin, mais c'est, moi, Là, j'étais sur le terrain de savoir communiquer, c'est-à-dire savoir faire un mail précis, clair, euh, court, euh, consigne. On avait une règle, hein, c'était un mail ne doit pas faire plus d'un écran.
2: Oui, c'est enfin, un quart de page. C'est... Mon ancienne boss voilà. m'avait dit ça. Bon, c'est, voilà.
1: Sinon,
0: c'était TL... TLDR, Too Long To Read. Ouais, Exactement.
1: Ouais. Bien ouais. sûr. Et puis alors, le bon usage des mails, on pourrait faire un sujet sur dessus Donc, on va peut-être pas y
2: aller. On en parlait justement avec Emmanuel Brissot, lundi, où justement, elle parlait du... Alors, c'est moi qui vais employer ce terme-là. Du fléau du pour information. Oui, mais ah bah pour c'est une catastrophe. Mais pourquoi mmh. Enfin, dans quel but tu alors, transfères ça
1: le, le pour information et alors moi, je, je trouve encore plus polluant parce que le pour information, si c'est qu'à une personne, tout va bien. Mmh. Mais c'est le reply to all. Et puis je fais reply to all et puis tant qu'à faire, ah ben bah oui, mais il y a un tel et un tel qui pourrait t'intéresser, donc je rajoute un oui, une oui. copie. Enfin bon, c'est... Et
2: après ceux qui font répondre à tous avec ah oh, merci pour l'info. <rire> voilà. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais demain <rire>
0: Ah oui. Non, non, ça,
1: c'est, l'infobésité est un terme pour moi qui dit très très bien ce que ça veut dire quand on pense au mal.
0: Complètement. Et choisi de que que demander comment on fait pour euh, dépasser ce syndrome de la bonne élève. Est-ce que ce n'est pas le, le, justement un, un sentiment d'injustice, un choc à un certain moment, un choc à mettre entre guillemets évidemment, euh, qui fait qu'on se dit, bon, en fait, je ne peux pas continuer comme ça parce qu'en fait, ça ne m'apporte pas euh, ce dont j'ai envie.
1: Alors, euh, où je dois aller plutôt voilà. que ce mais je pense que L'idéal, c'est, c'est de s'en rendre compte un peu plus tôt que je ne oui. l'ai fait, hein, soyons clairs. Je <rire> n'ai <rire> pas tout fait parfaitement. Euh, c'est vraiment... Oui, pour moi, tout passe, enfin, on en parlait avant de commencer l'entraînement, tout passe par la prise de recul. Mm-hmm. C'est vraiment se dire, voilà, qu'est-ce qui est important euh, Et après tout, moi... Quelque part, aujourd'hui, je suis ravie des choix que j'ai faits. Ils m'ont amené pas du tout là où je devais potentiellement aller, mais euh, à aimer, je dis tant mieux. Donc, finalement, c'est très bien. Mais euh, c'est se dire qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce que je veux Si je veux une carrière comme ça, euh, il faut... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Un, que je fasse bien mon job, évidemment. ok Mais deux, est-ce que je vais... Euh, choisir le poste stratégique. Quel est le poste stratégique Et je me souviens très bien d'il y a donc longtemps euh, parlant d'une personne que j'avais remplacée et qui dis- discutait avec euh, la personne qui a été directeur juridique au moment où je ne l'ai pas été. Euh, il lui avait dit, il était, c'était quelqu'un qui travaillait, qui était à la base avocat en droit social. Et il, dans cet échange, il lui avait dit mais euh, si tu veux faire carrière chez IBM, tu ne peux pas rester dans le droit social. Il faut que tu ailles au business. C'est ce qu'il a fait. Et il a été sur les grands contrats internationaux. Voilà. Parce que les... Et il a fait son détachement à IBM Europe, comme je l'ai fait moi, mais sur des sujets, moi je l'ai fait sur des sujets beaucoup moins visibles. Lui, En plus, j'étais à 3, 5 Donc évidemment, c'est sûr que ça... <rire> On est deux fois moins présent, donc deux fois moins visible. Et je dirais qu'on a un buffer pour faire ça. Voilà. Mais ce n'est pas de la visibilité politique de rond de jambes. Mmh. C'est être... Là, à des moments stratégiques, euh, savoir aider. Donc, c'est... il faut être un excellent juriste. Hein,
0: mais c'est... Euh... Voilà. Sans, sans, sans faire un peu trop, sans marcher sur les pieds des autres, éventuellement, euh, à certains moments, non c'est... Oui, oui, mais
1: enfin, c'est le faire avec finesse et, et intelligence. Euh... Bon, ça, ça c'est, c'est certain. Mais c'est vraiment... Je pense sortir de la, c'est ça, sortir de la bonne élève, c'est, euh, puisque c'était ça la question mmh. de, de départ, mmh. c'est euh, se dire que la bonne élève, euh, on s'en fiche. Mmh. Oui. Ce qui compte, c'est la bonne professionnelle. Et si on veut raisonner carrière professionnelle, c'est quelle est la trajectoire professionnelle que j'ai envie d'avoir. Ça, j'avais fait cette démarche. J'en avais d'ailleurs discuté avec un, un directeur juridique au niveau Europe qui m'avait dit, bah oui, le poste de directeur juridique, pourquoi pas, tu m'aurais dit, à l'autre, je t'aurais dit, pas attends, mais ça, pourquoi pas. Donc ça, faire cette démarche, donc je savais où je voulais aller, mais quelque part, j'étais pas allée assez dans la réflexion sur qu'est-ce que... qu'est-ce qu'il faut que, que, quelles sont mes armes pour y arriver. Mm-hmm. Encore une fois, c'est très facile de réécrire l'histoire, peut-être que j'aurais fait ce qu'il fallait faire, et que ça se serait terminé de la même façon. Mm-hmm. Donc, pas de regrets, pas, voilà, mais... Si j'avais un, un, un conseil, puisque là, on est quand même pour parler aux autres juristes, je pense que c'est, c'est important de ne pas perdre de vue euh, son projet professionnel.
2: Oui, et puis, je, enfin, je vais peut-être dire une bêtise ou peut-être aller trop loin, mais pour moi, je rattache ça aussi à l'épanouissement. Parce oui. qu'avoir un super poste, c'est bien, mais si je n'ai pas envie de me lever le matin, ou si ça ne correspond pas à mes valeurs, ou si... Il y a un trop gros gap parce qu'on peut se dire ce poste-là, il est pour moi, mais en fait, j'ai c'est, pas toutes les une question de Timing. Il y a une question de timing, exactement. Euh, c'est peut-être aussi pour lutter, entre guillemets, contre ce syndrome de bonne élève, c'est voilà, se connaître soi-même et savoir ce qu'il nous faut au moment où, où
1: et, on en et, a besoin. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je compléterai par aussi une, une notion d'économie d'énergie. Oui. Parce que le syndrome de la bonne élève, il pompe beaucoup d'énergie, oui. accessoirement, quand en plus on est mère de quatre enfants. Et qu'on veut évidemment faire aussi bien l'éducation de ses enfants que son boulot. <rire> donc, euh, donc cette notion de d'énergie, je pense qu'il est important de savoir où on met son énergie. Et savoir se reposer, non Et savoir se reposer, bien mmh. évidemment. Mais ça, c'est savoir garder un équilibre vie pro vie. Et puis s'il y a un dossier qui est un peu moins bien fait qu'un autre, c'est pas grave parce que et si, si globalement c'est bien fait et si tu as en bonne énergie. Et, et je me suis souvent euh, posé la question de ce qui serait arrivé si j'avais pris le poste. Je pense que j'étais très, déjà très fatiguée à ce moment-là. Parce qu'à force de s'user à faire tout chercher, parce qu'on ne fait jamais parfaitement, mais chercher à faire parfaitement... Euh, Peut-être aussi, je n'ai pas la réponse, mais peut-être aussi que ça a fait peur, en se disant, mmh. bah tiens, euh, là, elle bosse comme une feuille. Mmh. C'est, elle, peut-être qu'elle ne sait pas assez gérer ses priorités. Peut-être que, voilà. Enfin, donc, c'est vraiment prendre du recul sur euh, euh, le juste investissement mmh. versus la bonne élève.
0: Ouais. Et c'est quelque chose qu'on peut avoir... Euh... Et un,
1: un bon dirigeant, pour moi, il doit aussi être en pleine forme. Or, c'est vrai que le corps commence à fatiguer. En plus, j'avais 10 ans de moins qu'eux. Alors. De plus qu'eux, pardon. Donc...
0: <rire> Mais c'est, c'est important aussi que tu, tu, tu parles de, de cette notion de, de fatigue et de savoir se préserver. Euh, et tu parlais du fait justement d'avoir des enfants euh, et de, de, de devoir gérer aussi les deux. Euh, c'est aussi important de dire que c'est quelque chose qui peut toucher aussi des personnes euh, un peu plus euh, dans, en début de carrière. Mm-hmm. Euh, moi, je pense que c'est hyper important et c'est pour ça que je te disais euh, est-ce que ce n'est pas le choc euh, ou quelque chose qui fait que euh, ça se règle parce que euh, pour parler d'une expérience personnelle euh, moi typiquement c'est un zona euh, ophtalmique dû à un stress énorme en période d'alternance où je travaillais énormément euh, et euh, j'avais des cours à côté euh, et qui a fait que euh, bah, en fait je me suis dit euh, je, je, peux pas, je peux pas travailler autant je peux pas faire autant euh, et, et derrière effectivement de l'autre côté côté employeur il y a cette, cette notion de se dire est-ce qu'elle priorise bien euh, justement ce qu'elle fait euh, et, et on l'a dit on a surtout dit euh, repose-toi. Euh, et et cette, le fait d'avoir ce genre de, de choc hein, en plus, c'est, c'est quelque chose, de, c'est fort. Hein. Ben, ça te permet de te, dire, de te reposer des questions et de, et de te mettre un peu dans, dans la bonne oui, tout situation. À fait.
1: Alors là, tu, tu touches un point tout à fait euh, euh, exact, et je ne crois pas pour qu'on en ait parlé, mais quand j'ai décidé de quitter IBM, euh, le déclic ah, peut-être 15 jours avant, enfin, mm-hmm. je sais, ça a été je suis rentrée septembre, ouais. et... Euh, un eczéma autour des ouais, yeux comme je ouais. n'avais jamais eu. J'ai une sœur qui est médecin, qui avait eu beaucoup d'eczéma. donc Mais euh, Moi, je n'avais jamais eu. Et quand j'ai vu la dermatologue, elle me dit, ah, bah, pour une première, vous nous la faites belle. Mais je, avant d'avoir le, d'avoir le rendez-vous, j'avais appelé ma sœur et qui me dit, euh, qu'est-ce que tu fes? Parce que je lui demande, bon, qu'est-ce que je peux prendre en attendant d'avoir mon rendez-vous Il me dit, bah, tu quittes IBM <rire> Là, j'éclate de rire, je l'écoute, Sophie, je ça. <rire> Maintenant, donne-moi le nom d'une pommade. <rire> eh bien, je pense que trois semaines après, j'avais décidé de ouais. quitter. Ça s'est fait très, très vite, hein, mais il euh, y avait un projet qui s'était construit. Enfin bon, il y avait toute une explication autour, mais... Euh, donc c'est vrai que cet élément déclencheur, ça a été très net dans la décision de, de quitter.
0: Et super transition, encore une fois, c'est, c'est génial <rire> d'avoir Florence. Parce qu'après une carrière de 30 ans euh, chez IBM... Justement, tu, tu prends ce recul euh, de te dire que tu as envie d'apprendre de, de nouvelles choses. Et il me semble que d'ailleurs, même avant ton départ d'IBM, tu t'étais lancé dans cette formation, euh, toujours dans cet intérêt pour les humain relations humaines. Euh, et donc, euh, tu te lances dans cette formation d'exécutif coaching au sein d'HEC, mm-hmm. école prestigieuse, euh, avec pour projet finalement d'appliquer ça au départ dans le cadre de mission RH ce qui
1: finalement n'a pas enfin, été le cas et, et même de mission à la direction juridique en fait ce qui s'est passé c'est que n'ayant pas eu ce poste de directeur juridique je me suis dit bon qu'est-ce que j'ai envie de faire ça c'est quelque chose je pense qui est vraiment important de vous poser régulièrement et à des moments comme ça c'est encore plus euh, parce que c'est rare qu'on vienne vous chercher. Je l'ai eu une fois sur le poste de contentieux, mais la plupart du temps... Et puis alors, plus on avance dans la carrière... Je me souviens d'une réflexion de, direct, de la directrice juridique Europe disant... Bon, alors là, je travaille sur ce que je vais faire des cadras. Les quinquas... Alors là... Je, bon, prends ça dans la... Hein, voilà. OK. Mais bon, c'est pas grave, je suis très résiliente, donc je dis « bon, bah, ok, je vais réfléchir à ce que je peux faire ». Et c'est vrai que, tu le disais, c'était donc un an avant ma décision de, de quitter, j'ai commencé à cheminer, je me suis dit en fait de quoi j'ai besoin. Euh, quand j'avais mon poste, euh, quelques années avant, de responsable contentieux, j'aimais bien aller à l'extérieur, voir du monde extérieur. Là, j'étais, enfin, je me sentais enfermée dans un poste de management au, en interne, et j'avais un besoin de bouffer d'oxygène à l'extérieur et d'apprendre, parce que finalement, les dossiers étaient plus gérés par, étaient gérés par les équipes, même si on était en support. Mais bon, euh, et si j'avais, aussi quelques, mais bon j'avais ce besoin d'apprendre, donc je me suis dit, bah, je vais suivre une formation, comme ça, euh, ça me donnera cette bouffée d'oxygène accélérée et puis apprendre. Donc c'est comme ça qu'effectivement, je me suis inscrite à, à HEC euh, pour faire du coaching, en disant, avec cette réflexion que j'avais eue sur l'humain et, et qu'est-ce qui, la technique juridique, on n'en a jamais fait le tour, mais bon, j'avais donné euh, et ce que j'avais apprécié, c'était les grands moments de transformation de personnes qui, d'un seul coup, vous étiez prêts à défendre un dossier ou des collaborateurs qui attendaient une promotion, qui ne l'avaient pas et avec qui on avait échangé, qui avaient réussi à accepter, c'est pas comprendre parce qu'il l'avait compris avant mais accepter qu'il fallait peut-être qu'ils modifient certaines choses de leur comportement en fait, des du, du, du soft skills hein, ça relevait on appelait pas ça comme ça mais c'était, c'était ça et qu'on obtenait la promotion ben là j'étais super contente donc en fait d'avoir fait, grandi, d'avoir fait aider contribuer à ce que la personne grandisse et du coup je me suis dit ben voilà voilà euh, bl- par intérêt intellectuel, la psychologie pouvait m'intéresser, mais c'était euh, cinq ans d'études. Mmh. J'ai dit, bon, ça va, euh, j'ai, j'ai plus envie. Et je, voilà, donc j'ai choisi le coaching en me disant, je vais euh, apporter cette valeur ajoutée au sein de l'équipe de la direction juridique. Et mes missions, très vite, elles vont être au niveau européen, puisqu'au niveau France, il n'y avait plus, pas n-, tellement de, de raisons d'évoluer. Et je vais pouvoir apporter euh, à une équipe qui était quand même un peu... en bien chargé, on va dire, pour pas dire plus. Euh, donc, à avoir un, un autre apport. Et puis, petit à petit, à ce moment-là, euh, je pourrais basculer vers des, des fonctions RH. Mais au départ, c'était plus apporter ce, euh, ce soutien. Et puis, finalement, voilà, il est arrivé la rentrée de septembre... Euh un mauvais réflexe qui est arrivé de se dire euh, ce collaborateur est crevé, je vais lui reprendre le dossier. Euh, et je me suis dit non mais attends, tu vas démarrer ta formation, tu vas lui reprendre son dossier, tu vas... Il hein, euh, y a un truc qui va pas. Et euh, voilà. Et donc, il y a eu des petits échanges internes et il y a un truc la moutarde m'est montée au nez sur un petit truc mmh. et c'est une petite étincelle qui m'a fait décider un soir, un mercredi soir, je vous le souviens encore, d'écrire, euh, cette réponse est indécente, euh, est-ce que je peux prendre le plan social Voilà. qui était en, que, que mon département avait négocié. Et ça s'est terminé par un départ comme ça, finalement, où j'ai rien eu à négocier puisque c'était, le plan était clos, mmh. enfin, on était mmh. vraiment à la fin et... Et hop, euh, en 48 heures, ça s'est décidé.
2: C'est souvent Après un détail ans. qui ah fait... fait... Enfin, on oui, parle oui. bien d'étincelle. Mmh. Mais, oui, euh... oui, tout à fait. Et ça se fait très, très vite. Et comment ton entourage a perçu cette décision et cette ah, rapidité Quand je suis rentrée ce fameux mercredi soir, où j'ai
1: terminé euh, mon mail, mon mari m'a dit, mais t'as donné ta démission je dit, mais non, j'ai juste demandé si je pouvais prendre un dispositif qui est quasiment clos, le processus... Déjà, euh, voilà. Rien bon, à voir. Ma... Rien <rire> à voir. Bon, euh, donc 48 heures après, ce qui m'avait fait monter au plafond, on m'a dit, mais bon, OK, on est d'accord, gna gna gna, donc tu pourrais, bien sûr, mais si tu veux vraiment partir, euh, OK, euh, comme tu connais le dispositif, comme tu as un projet, comme machin, voilà. Bon. Et j'ai dit, ben, et donc ça, c'était le vendredi soir, où on m'a dit bah, « ok, si tu veux partir ». Et le samedi matin, j'avais rendez-vous avec le cabinet de placement au téléphone en allant en Bretagne, en voiture. <rire> c'était mec. très pratique, euh, avec des copains à l'arrière. Et j'ai oh, eu rendez-vous super. avec le cabinet d'audit placement qui voulait vérifier que j'avais effectivement un projet de coaching et autres enfin, qui était mon projet de coaching. Et, et voilà.
0: Et, mais, et donc
1: après mon mari a été sur une planète, il a regardé qu'est-ce que c'est que cet engin bizarre, et en plus je partais dans une discipline, ça ressemble un peu à la psy, oh là là, c'était. <rire> euh, il ne comprenait plus du tout ce qui se passait à la maison, pour répondre à la question.
0: Oui, il y a un peu aussi le regard, euh, alors c'est pas du tout vrai, euh, mais le regard un peu, euh, la perception sur le coaching c'est, bien sûr. C'est, c'est du bullshit. Mais bien sûr, mais euh... c'était ça qu'il avait en tête et puis j'avais un,
1: j'avais un poste en, je, je risquais pas d'être virée mmh. j'avais un salaire très confortable mmh. qu'est-ce que j'allais faire à ce truc-là et c'est audacieux mais pour, c'est, oui, c'est, certains diraient que c'était inconscient mais peu importe <rire> mais euh, c'était au, au moins audacieux mais c'était, c'était, même, c'était une espèce d'évidence Pour mmh. vrai, il y a une espèce de fulgurance une évidence, il fallait le faire mais pour compléter la question puisque là j'ai parlé de la réaction de mon mari mais un ou deux mois après les retours que j'ai eus, mais, en, mais t'as perdu 10 ans, en physiquement. Oui. Les gens étaient stupéfaits, je l'ai entendu, mais à plein de reprises, en, en quelques mois, oui. les gens me disent mais t'as perdu 10 ans. C'est incroyable. Donc, simplement parce que, finalement, j'étais alignée vers une part de moi que j'avais étouffée pendant toutes ces années-là, mmh. qui était de rentrer dans un costume de directrice juridique que je dont je n'avais pas le titre, mais euh, j'étais tout le temps à faire les travailler avec lui, et vraiment euh, oui, et j'avais laissé de côté ma partie de l'humain, ma partie euh, créative, mon côté un peu peut-être déjanté, je vous ai parlé, je suis une chouette, voilà, donc euh, voilà. tous ces côtés-là, bah, c'est vrai que dans la formation de coaching, on pouvait se lâcher, on pouvait y aller, et puis après on revient sur du concret hein, avec les clients, faut pas... <rire> mais bon, et puis un travail sur soi, enfin, une... apprendre à se connaître, moi j'ai découvert plein de choses moi que je ne connaissais pas, parce que je les avais étouffées, parce que je les avais vues chez mes enfants, mais pas chez moi, ça pouvait pas me Concerné, enfin un certain nombre de choses. Il donc,
2: y a un, un grand chemin personnel. Et puis, tu n'avais aussi pas le même rythme. Et donc, je vais faire une lapalissade mais la fatigue est fatigue Bien sûr, bien sûr. Il y a la fatigue physique et la fatigue psychique. Ouais. Et là,
1: j'ai allégé la fatigue physique parce que euh, même si on avait des cours, ce n'était pas du tout du temps plein. On travaillait entre temps, mais bon, c'était quand même une année... Euh, euh, genre 3 5 e à IBM Europe hein, et même pas et puis euh, et puis ben le, oui, le, des sujets qui, qui changeaient complètement, en fait j'ai eu besoin de changer de poste tous les 3-4 ans parce que j'ai besoin de renouveler et là c'était, alors là un, un grand écart et je découvrais tout un univers qui aurait pu m'aider dans ma gestion de carrière, ouais. donc il y avait ça aussi c'est je me que... suis dit mais si, si su ça, mais si j'avais
0: su ça, mais si j'avais su ça, mais si j'avais su ça et c'est pour ça qu'on est super contente de nous recevoir et justement c'est pro- le prochain sujet qu'on, qu'on va évoquer parce que euh, c'est, c'est hyper important et, et on a tendance pour certains à penser que c'est, un, c'est du bullshit parce qu'on ne connaît pas assez. Euh, et, et moi je vais juste faire un, un petit clin d'œil à, à Lorraine Noara qui, euh, qui nous accompagne sur le startup programme de Microsoft euh, qui euh, nous coach sur la partie marketing en, tout, en l'occurrence moi euh, et avec qui euh, j'ai des sessions euh, de coaching euh, à intervalles réguliers euh, et je sors de ce... Alors, c'est un coaching euh, avec aussi une expertise euh, mm-hmm. métier. Euh, mais elle a ce côté américain, Lorraine, euh, qui fait qu'à chaque fin de rendez-vous, et qui, moi, côté aussi coach, à chaque fin de, de session, je sors... Euh, Toujours euh, avec plein de confiance, euh, boostée et, euh, et prête à attaquer mmh. les, les, les prochaines étapes. Et ça, c'est super important. Mmh. Euh, et, et, et je veux justement que, que tu nous en parles. Quel type de, 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 d'accompagnement tu proposes euh, que, Soit dit qu'elle est aussi posée la question. Oui,
2: j'allais poser la question de manière très égoïste. Ouais. <rire> euh, euh,
0: qu'est-ce que tu proposes à un juriste euh, qui, vient, à, qui, vient, qui viendrait te voir et te dirait bah, voilà, « Moi, j'ai besoin d'être accompagnée pour, pour réussir ma carrière ?»
1: Alors, qu'est-ce que je propose Alors déjà, pour recadrer, a ce que je propose à un juriste, mmh. et ce que je propose à une équipe. Il mmh. y a l'individuel et le collectif. Sur l'individuel, euh, donc que ce soit un juriste ou autre, j'ai la même problématique avec des avocats qui sont euh, des avocats qui, qui sont collaborateurs seniors et qui veulent passer euh, associés, hein, on a les mêmes. Euh, donc c'est un accompagnement individuel qui va euh, leur. Alors comment ça se passe En fait, on se voit en gros toutes les trois semaines, une heure et demie. Le, le timing, c'est ça. Et sur. Euh, en moyenne, huit séances. Euh, voilà, donc c'est, ça, ça s'étale sur six mois, en gros. Euh, on f- se fixe, lors du premier entretien, un objectif de coaching. C'est-à-dire que la personne, on va échanger pendant un, un, le, un entretien préalable au démarrage du coaching, sur pourquoi elle vient, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est là. Et, on va y, et je vais essayer de creuser pour voir si la problématique qui est posée est bien la bonne. Par exemple, je veux euh, être directeur juridique. Ok, on va vérifier, on va essayer de se dire est-ce que c'est vraiment ça que tu veux ou est-ce que c'est parce que tu t'es pas posé la question d'autres solutions. Donc on va challenger un peu l'objectif. Une fois que l'objectif est posé, euh, on va avancer séance par séance. La personne arrive avec, euh, vient et normalement vient avec un sujet de séance. C'est-à-dire que ce n'est pas le coach qui va dire première séance, deuxième séance. On n'est pas dans de l'outplacement. C'est vraiment euh, une démarche qui demande l'autonomie du coaché c'est lui qui choisit où il veut aller nous on est là pour l'accompagner on va garder le cadre on va faire en sorte qu'il ne se disperse pas qu'on aille bien dans la bonne direction et euh, la manière de faire va aussi dépendre si le coaching est financé par l'entreprise est prescrit par l'entreprise ou si c'est une démarche individuelle puisque j'ai les deux hein. j'ai, soit ça vient par l'employeur soit... et, et donc ce qu'on va faire c'est vraiment essayer de alors si le sujet c'est euh, évolution de carrière c'est amener la personne en fonction d'où elle est parce que chacun est complètement un, c'est vraiment du euh, du sur mesure hein. mm-hmm. euh, où elle en est de la connaissance d'elle-même c'est-à-dire est-ce qu'elle euh, quand elle dit je veux être directrice juridique est-ce que c'est pourquoi mm. qu'est-ce qui qu'est-ce qui l'attire qu'est-ce que est-ce que est-ce que ce sont les bonnes raisons est-ce que ça parle d'elle ou est-ce que ça parle de son entourage euh, euh, personnel hein, où il ah y bah, tu marches bien alors évidemment tu... un petit peu les... sur les L'étudiant qui est en un élève dans terminal, il est brillant partout on va lui dire bah tu fais une prépa à un école mmh. d'ingénieur oui mais bah, dommage moi je voulais être artiste ah oui ah, bah, ok euh, on voit quelques reconversions comme ça et... donc voilà donc c'est vraiment et la... les séances se déroulent en mode questionnement c'est-à-dire que c'est vraiment, je, je dis souvent, le, c'est une phrase de Goethe qui dit, alors je ne sais plus si je ne l'ai pas relu récemment, mais c'est euh, « Parler est un besoin, écrire, écouter, écouter est un art ». Et, et voilà. Donc on est vraiment dans, c'est, c'est ce que j'avais euh, comme affiche au départ, à ma quand j'étais en coaching, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est l'écoute, mais l'écoute active, c'est-à-dire emmener le client par son questionnement avec, et tu disais tout à l'heure, je ressors souvent énergisé, euh, oui, mais on n'est pas que dans du bisounours. C'est-à-dire que euh, l'énergie peut venir du fait que le coach vous a challengé Bien sûr. et vous a fait prendre conscience que finalement, vous n'étiez peut-être pas au, très bon, au bon endroit. Donc, ça peut être déstabilisant. Il faut l'accepter au départ parce que sinon, on ne progresse pas. Le but, c'est d'avancer. Et, et donc, euh, mais c'est vrai que souvent, la plupart du temps, les gens se disent, ah, soit c'est ah oui tiens, mais pourquoi j'ai pas pensé, mais pourquoi j'ai pas vu, pourquoi Et il y a des choses qui cheminent entre chaque séance, ça c'est clair. Et puis souvent c'est ah, mais là pas plus tard que lundi j'ai une coachée qui me dit mais c'est bizarre parce que dans la séance à un moment je me suis sentie mais relaxée alors que je l'avais un, plutôt secouée. Et en fait elle s'est dit, elle m'a dit mais oui parce que je me suis rendu compte que je pouvais voir les choses autrement. Mm-hmm. Ah bah oui, bah du coup, ça... quand on sent qu'on a une possibilité de faire autre chose, c'est
2: mieux que quand on se sent enfermé. Effectivement. Moi, j'allais, j'allais te poser deux questions en une, mais en t'écoutant, je me rends compte que ça n'a pas de sens. Euh, parce que tu disais... Que en fait, ma question, c'était si tu avais un conseil à donner euh, à, un, à un, on va dire un juriste junior, mm-hmm. euh, est-ce que ce serait le même qu'un juriste senior mais au final, si c'est que du sur-mesure, le conseil va dépendre de l'objectif Alors, le conseil va dépendre de l'objectif, ça c'est évident.
1: Mais il y a quand même, euh, enfin pour moi vraiment, une règle d'or que je me suis appliquée avec plus ou moins de talent. Hein, mais c'est cette prise de recul. Mmh. Périodiquement, posez-vous la question, est-ce, qu'est-ce que j'aime dans ce que je fais qu'est-ce, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je n'aime pas Quelles sont mes forces et mes fragilités quelles sont mes valeurs Qu'est-ce qui me motive Qu'est-ce qui... Écoutez-vous quand vous faites certaines choses Qu'est-ce qui vous met en joie Il y a des moments dans la journée où waouh, ça paraît fluide, facile. Bah ben ça, il faut les noter. Donc, mmh. soit on est capable de le faire seul, c'est très bien, mais ça demande quand même une certaine rigueur. Donc, quand je disais, je l'ai fait, mais pas forcément. Donc, oui, je l'ai fait en me disant à certaines étapes clés. Quand je sentais que je commençais à m'ennuyer un peu dans mon poste, je me suis posé la question quelle est la next step Qu'est-ce que je vais faire Voilà. Mais on peut aller plus loin justement dans la connaissance de soi et dans la prise de recul. Et quand je dis prise de recul, c'est sur soi, mais c'est aussi sur l'entreprise. C'est-à-dire qu'est-ce que moi, qu'est-ce que je, de quoi j'ai besoin, dans quel système j'évolue, l'entreprise, puisqu'on est entre juristes d'entreprise là, c'est un système dans lequel sont présentes des exigences, des valeurs, des façons d'agir, des relationnels. Donc qu'est-ce que ça attend ce système? Est-ce que c'est aligné avec ce que je veux Donc, connaissance de soi, connaissance du système. Et une fois qu'on a ça, je dis le, le point d'orgue, hein, c'est le, en termes de conseil, c'est oser. Mmh. C'est vraiment oser. Pour moi, c'est euh, d'ailleurs, c'est le, un atelier que j'anime pour des cadres en transition professionnelle. Euh, oser, c'est se dire finalement... Euh, qu'est-ce que... La plupart du temps, on se rend compte, alors ça, c'est, c'est un, une autre citation, mais que les choses ne sont pas difficiles, ne sont, enfin, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Mmh. En fait, qu'est-ce que ça coûte de, d'aller poser la question de, à, à une tierce personne Soit alors, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, il faut mmh. garder son, son bon sens, mais euh, on ne va pas sauter de la fenêtre sans parachute, bien sûr. Et encore, quand on est 32 ans d'IBM, si j'avais un parachute, j'avais ma formation à HEC. Mmh. Donc j'avais quand même un parachute et c'était une formation pas choisie au hasard sur un coup de tête les 24 heures précédentes. Donc c'est, c'est vraiment oser euh, et oser ne pas rester seul, oser se faire accompagner. C'est, c'est, ça peut être un mentor au sein de l'entreprise qui, connaît, qui va connaître la culture d'entreprise qui va vous aiguiller sur la façon de faire et s'il est un petit peu habitué à remplir ce rôle qui va pouvoir vous dire mais attention là ouais, c'est très bien ce que tu fais mais est-ce que ça va vraiment là où tu veux aller ou euh, si on n'a pas envie de mélanger les gens parce que il y a toujours ce problème de confiance dans l'entreprise, bah c'est effectivement faire
0: appel à un coach. Hein <rire> Faites appel à Florence saint On vous la recommande. Et donc, si on est, si on est auditeur de, de Parole de Juriste, on n'avait pas prévu cette question. D'ailleurs, peut-être qu'on va devoir la couper si je n'ai pas la réponse que je veux.
1: Jusqu'à présent, je euh... vous préviens que j'ai répondu ce que je voulais et oh, ouais. pas ce que tu voulais. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Après, non, non c'est toi qui coupe. Mais... Est-ce que est-ce que parce que ça, c'est impossible de me faire dire quelque chose que je ne pense pas et
0: alors encore moins maintenant. Et est-ce que c'était pas le deal Est-ce qu'on n'avait pas dit, justement, <rire> au départ, qu'on allait faire ça toujours, on, on veut toujours que les, audi- que, que les invités disent ce qu'ils veulent et pas, ouais. pas non, un oui, message. Sinon, ou, je ne serais évidemment. pas venue. Si
1: je n'avais pas senti que j'avais cette liberté de parole, je ne serais pas venue. Et d'ailleurs,
0: on t'en remercie <rire> encore. Mais alors, si on est auditeur de parole de juriste ou auditrice de parole de juriste, euh, et qu'on veut se faire coacher par Florence Saint-Hilaire, ou que ça qu'on est directeur juridique et qu'on veut que cette direction juridique puisse en bénéficier, <rire> euh, comment on fait comment on fait Eh bien, on me
1: contacte. Super, <rire> Super Alors, j'ai un site internet. Ouais. Ma, mon cabinet s'appelle FSH Coaching. Ouais. Donc, vous tapez fshcoaching.fr à la limite. Enfin, bon, je crois que maintenant, il sort à peu près euh, facilement. Mm-hmm. Et vous Ça verrez peut-être. à ce moment-là sur le site, évidemment, la partie coaching individuelle dont on a parlé, mais également les, tout ce que je fais en collectif. Mm-hmm. Euh, comme, par exemple, la, la semaine dernière, j'étais chez un, un grand groupe euh, parler de l'intelligence émotionnelle. Mm-hmm. Donc, on a passé trois heures avec la direction Juridique, enfin les, les pers- les, l'équipe de la direction juridique, euh, sur ce, leur donner les bases de l'intelligence é- émotionnelle. Qu'est-ce que c'est Pourquoi ça en, Quelle place ça a dans l'entreprise Quelle place on veut lui donner euh, comment, Et comment l'améliorer Puisque l'avantage, c'est qu'autant le, le QI, ça va être difficile de l'améliorer, autant l'intelligence émotionnelle, ça se travaille et ça peut s'améliorer. Donc, euh, donc voilà euh, il y a des pour les, les avocats mais la FGO aussi euh, mmh. sur le stress et, et puisque j'ai fait mon mémoire de certification sur le burn-out et puis voilà, et puis sinon... Euh, et sinon, est-ce les, qu'on a, a,
0: a un code promo euh,
1: Parole de juristique. Alors, y a, je vais dire qu'il y a le code promo AFJE bah, très bien,
0: parce que tu mais sais Mais c'est que... pas un
1: code, mais, euh, mais... parce que je suis, je, je suis toute seule avec moi-même. J'ai été deux ans dans un cabinet, mais maintenant, j'ai repris à nouveau mon indépendance. Donc, je sais, euh, la seule chose, c'est que je sais adapter mes tarifs mmh. à, au niveau de responsabilité. Il est évident, même si c'est, et ça j'y tiens, c'est le même service, mmh. le même engagement, la même qualité de service... Comme le plaisir sera le même, le tarif va être adapté au, entre un juriste junior et puis un directeur juridique, effectivement. Il va pas, et puis, il y a un tarif euh, particulier, mm-hmm. c'est-à-dire quand vous venez en direct, mm-hmm. et un tarif entreprise. Et tu es bien Parce qu'il vous... faut quand même vivre un peu. Donc, il faut quand même, oui. de temps en temps... Qui a un, une rémunération, et souvent les gens disent, oh mais le, c'est, le coaching c'est cher. Je lui dis, écoutez, moi j'ai vu des notes d'honoraires d'avocat, hein, pendant des années, <rire> euh, 400 euros de l'heure, ça vous faisait pas peur, hein. <rire> c'était même parfois plus, donc euh, bon. Voilà. Ouais.
0: Mais, ouais. mais, tu, tu mais c'est évident raison. qu'un
1: particulier euh, euh, explique... récupère pas la TVA, déduit ouais. pas ça de ses frais. Enfin, c'est, voilà. Donc c'est... Mais c'est, bien c'est pour que... ça que je ne donne pas de tarif.
0: C'est, c'est, c'est bien d'expliquer ça aussi parce que le prix peut être une barrière ouais. une, bien non, psychologique. Bien elle...
1: sûr. Et de dire que tu l'adaptes aussi. Ça, aux... ça demande un investissement financier, c'est, c'est certain. Euh, voilà. Mais, et puis, mon... je conclurai juste parce que j'ai quand même une petite cascade qui, qui ah. me tient à cœur c'est d'accompagner les profils atypiques. On ouais. je, en a. J'ai juste un de mots, mais vous verrez ça sur le site. Mais ouais. Et tout ce qui est plus de neurodiversité, les gens qui, qui fonctionnent souvent très vite mmh. et du coup, qui, ont, qui peuvent avoir... Soit ça roule et il n'y a aucun problème, mais qui peuvent aussi avoir du mal à trouver leur place dans l'entreprise. Et j'y tiens aussi parce que c'était... Enfin, je, j'en parle parce que c'était une de mes motivations pour le coaching. Mmh. C'est d'avoir vu des gens que je trouvais brillants ou intéressants... Ou qui étaient dans des placards, qui étaient... Et ça, mmh. j'avais vraiment envie... Mon... Au départ, parce que j'étais coaching chez IBM... J'avais aussi envie de travailler là-dessus. Mmh. Donc finalement, j'ai, après, en travaillant sur moi, sur moi, j'ai mieux compris pourquoi ces personnes-là m'attiraient. Et, et du coup, bah, comme ça fait 20 ans que je m'intéresse au sujet et que j'ai lu des choses sur le sujet, en parallèle de mes enfants et de mon boulot. Mais il <rire> mais y avait mes enfants un peu quand même à la base, j'en avais besoin pour eux. Donc ça fait 20 ans que je connais ce sujet, un sujet très à la mode. Mais euh, chez moi, ça
0: fait 20 ans que c'est... C'est présent. On mettra toutes les infos évidemment <rire> en description de l'épisode et on recommande encore une fois à euh, Florence voilà. en sachant même que du coup étant donné qu'on est partenaire avec Jeux, euh, bah, tous les auditeurs euh, qui sont adhérents à Jeux peuvent notamment participer aux sessions de de, de formation. De, voilà et, et la prochaine est vendredi dans Exactement. deux jours. Exactement. Vendredi dans deux jours, l'épisode ne sera pas encore publié. Mais voilà.
1: Donc, il <rire> oh, y aura une prochaine après. Une donc voilà. après. <rire> Regardez l'agenda de la FJE
0: et puis tout ira bien. Merci, Florence. Dernière question.
2: Dernière <rire> question. Euh, quels sont les challenges et les objectifs que tu voudrais réaliser qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière
1: Alors, les challenges... Alors D'abord, la suite de ma carrière, vous êtes adorable de parler de la suite de ma carrière à l'âge que j'ai. Pourquoi <rire> On va dire les, bah parce que la notion de carrière, elle est un petit peu. Euh, je vais l'y lâcher. Hein, j'ai 62 ans. Donc, euh, et alors Et alors hein, Et alors <rire> Mais je, c'est pour ça que je, je, j'ai envie plus d'utiliser le terme de vie professionnelle. Okay. Ouais, je sais pas que... pourquoi, mais ça me ça résonne mieux. Carrière pour moi, c'est entreprise. Pour D'accord. moi, l'entreprise. Ouais,
2: et puis c'est connoté oh. négativement parfois.
1: Pas forcément. C'est pas ça, mais c'est. Je sais pas, pour moi, ça évoque plus l'entreprise. Bon, voilà. Donc, pour ma vie professionnelle, bah, c'est d'être... Euh, de, de rester toujours épanoui, de retrouver par moments où on la perd, mais la petite flamme que j'ai eue la première année, où là, c'était, euh, ça brillait dans... Il y avait des étoiles dans les yeux de tous les côtés. Euh, et puis, d'arriver à faire mon, mon petit chemin aussi avec ces, ces profils atypiques sur lesquels j'ai envie de faire pas mal de choses. Et euh, pour l'instant, mon rêve secret, c'est de... Je ne suis pas du tout une artiste. Je fais des gribouillis. Euh, tout ce qui est créatif m'attire, me plaît. J'ai, je me suis formée à l'improvisation théâtrale pour accompagner les équipes. Donc, j'ai, je suis facilitatrice en improvisation théâtrale pour euh, travailler sur l'agilité, l'écoute, de... enfin, voilà, tout ça. C'est, c'est... Et c'est vraiment d'arriver à, à utiliser toutes ces casquettes que j'ai emmagasinées euh, un petit peu... On va dire atypique, mais, mais d'arriver à transformer, c'est-à-dire que, que ça ne soit pas que pour moi, donc faire ces ateliers d'impro avec des, des professionnels et pas, ju- pas juste pour s'amuser et, et éventuellement l'impro avec les atypiques.
0: Voilà. Tu vois,
2: l'impro, encore un lien. Mais <rire> bah je ne on développera pas.
0: <rire> Généralement, on a une, une dernière partie sur le podcast qui oui. consiste à, à poser quatre questions. Euh... J'ai vu vos quatre questions.
1: Alors, oui. je vous laisse les poser, mais je pense que...
0: Ah Est-ce que t'es prête à ah, je je répondre suis du prête. tac au tac
1: Ah, du tac au tac, to- mais... Euh...
0: Question pour un champion avec... Voilà. De... Top Je te vois concentrée, Ah oui, parce de... que si,
1: si elle ressemble à ce que j'ai vu sur le document, ça, ça va pas être simple.
0: Ok. <rire> si tu devais révolutionner un processus métier, quel serait-il Voilà. Alors, le processus métier.
1: Déjà, la notion de processus, processus métier, parce que du coup, je... Je sais c'est... Je ne sais pas pourquoi je pense au recrutement. Recrutement, mmh. être plus dans l'ouverture, être plus... Euh, oui, là, c'est comme ça, spontanément, puisque c'est du tac au tac, c'est ouais. ce qui me vient, c'est être plus ouvert au profil atypique.
0: Mmh. Et ouais. que ce ne soit
1: pas juste un mot à la mode pour faire bien, la diversité, l'inclusion, tous ces sujets-là qui me tiennent
0: à cœur. Tu as bien raison. Euh, deuxième question, quel est ton conseil numéro un pour bien collaborer avec ses clients internes
1: Alors, je dirais écoute, pédagogie,
0: mmh.
1: Patience, résilience et résilience derrière. Mais ça, c'est pas la collaboration. C'est soi. C'est pour c'est survivre
0: soi. <rire> Troisième question, euh, qui n'est peut-être pas d'actualité. Ça doit être celle qui. <rire> C'était quels outils utilisez-vous au sein de la direction
1: juridique Alors, je ne suis plus au sein de la direction voilà. juridique. Donc, quels outils j'utilise au sein du coaching Super. Des, là, hein, voilà. Je, ça, ça vient de sortir. Hein, je ne l'avais pas prévu. J'adore. <rire> Euh, la métaphore, métaphore et créativité en fait. Euh, alors il y a l'improvisation. Mm-hmm. On a aussi euh, ce que j'ai fait justement cette semaine avec une personne, euh, utiliser des, des cartes mm-hmm. euh, qui ne sont pas des cartes de tarot. On n'est pas non, là. Je vais faire peur à tout le monde. Je vais faire peur tous les clients potentiels. Mais bon, non. Euh, c'est faire regarder des images, on va dire oh. des images, et faire en sorte presque que la, l'image réponde à la personne. Ça, en fait. L'idée, c'est de toucher les émotions, d'aller chercher euh, ce que ressent la personne. Et c'est souvent un moment assez magique. Alors, ça se fait très ponctuellement, mais euh, mais voilà, c'est. À tester. Euh, Ah, c'est pas à tester, c'est à À pratiquer. À pratiquer. Oui, oui, non, ça, je le pratique, ça.
2: Mais à l'exception des cartes, je pense que les autres, on l'utilise aussi en DJ. Bien la sûr. créativité mmh. tout ça.
1: Alors ça, c'est un très vaste sujet. Parce que quand j'ai mes étudiants de bi-diplôme dont je vous parlais, euh, effectivement, quand on leur fait travailler sur leur personnalité, et quand il y a la case créativité, ah non, moi, je ne suis pas créative, je ne suis pas artiste, je ne suis pas machin. Donc on reparle, on redéfinit ce que c'est que la créativité, et en plus, je leur fais peur en disant que pour moi, c'est une des premières qualités d'un juriste. C'était
0: la leçon de Florence Antilla. <rire> <curiosité,
1: rire> la curiosité, la curiosité,
0: la créativité. Du et tac l'ouverture, au tac, de Florence. Au tac du tech, au tac. Dernière question. Et il y en a encore une. Eh oui, ma préférée. Si tu devais donner un conseil aux juristes qui souhaitent progresser dans leur carrière, quel serait-il
1: euh, Pour moi, c'est vraiment la prise de recul, mais c'est s'imposer ça. Et vraiment, si on sent qu'on n'y arrive pas, se, se faire accompagner. C'est parce que la séance de coaching, souvent les gens arrivent ils disent « Ah, oh, plan, j'ai rien préparé. C'est pas grave. » Y va. Est-ce que vous avez pensé entre deux séances qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a cheminé voilà. Donc, c'est n'est pas hésiter à se, se faire accompagner. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses que... Là, honnête, enfin, je suis sûre que j'aurais fait différemment mm-hmm. si j'avais eu cet, un accompagnement. Je n'ai jamais été coachée hein, avant d'être coach. donc euh, Je l'ai été beaucoup en formation.
0: Mais... <rire> et, et on le recommande vivement, choisiquez-moi. Choisique et, et puis, il y a peut-être un
2: élément de réassurance aussi, c'est que tu as été dans cette fonction. Mm-hmm. Donc, tu mm-hmm. connais mm-hmm. le Bien métier. Sûr.
1: Mais bien sûr, c'est pour ça qu'effectivement, naturellement, j'accompagne ce ce type de de profil. Euh, Je connais aussi les ingénieurs parce que j'ai beaucoup travaillé avec eux. Mais euh, c'est vrai qu'un juriste se sent euh, plus entendu. Euh, Je je pense que je me suis fait la réflexion et je ne l'ai pas relevé pendant la séance. Mais la personne que j'avais me me dit... Oui, alors là, quand on m'a demandé de faire un NDA... Je me dis, il n'y a, a, a qu'un juriste hein, qui va comprendre, enfin pas, pas que, mais bon, euh, il y a toute une série effectivement de, de jargons, ça est, j'ai, j'ai vu, et mon expérience d'entreprise quand j'ai élargi au, 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 ailleurs que les juristes, mais ça au début du coaching, ça m'a vraiment frappé à quel point les situations que j'avais vécues, l'expérience que j'avais eue avec de la valeur. Mmh. Je dis toujours, ma, ma, mon coaching, il repose sur trois choses. Mon expérience professionnelle, ma formation, on va dire, parce que c'est le plus mmh. évident, mais mon expérience professionnelle et ma personnalité. Ouais. C'est vraiment un triptyque et il faut les trois. Enfin, pour moi. Il y a des coachs qui sont très jeunes qui n'ont pas d'expérience dans l'entreprise. Ils apportent sûrement plein de choses, mais pas la même chose.
0: Ouais moi tu, 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 tu me donnes envie de venir faire des sessions de questions ah bah allez allez il y aura un code
1: promo pour euh, Parole de juriste ah super
0: je vous tiens au courant pour ces codes promo bon bah, merci beaucoup Florence ouais, merci, un de grand, rien. grand merci ouais. uh, toujours un plaisir de, de, de recevoir des personnes aussi enthousiastes non, moi j'ai plein de questions encore mais bon
1: ah bah, oh, oh. allez je suis pas partie encore <rire> on est en retard oui, oui, oui. non non mais c'est pour ça que non je, je voulais dire en aparté ouais.
0: <rire> je suis sûre que cette conversation continue non, dans un autre contexte. <rire> merci beaucoup. De merci. rien, merci à vous deux de bon votre courage. confiance parce que vous avez pris le risque d'inviter un objet un peu bizarre par moment. Eh <rire> bien, on ne regrette absolument non. pas comme toujours et bon courage pour la suite. Merci, ouais. merci et à et vous aussi et une belle carrière. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous ou encore comme moi à inciter vos collègues à s'abonner au podcast. Si l'épisode vous a plu, Laissez-nous 5 étoiles ou un commentaire, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous souhaitez découvrir comment Séraphin Legal révolutionne le secteur du contract management grâce aux nouvelles technologies, rendez-vous sur seraphin.legal, section Demandez une démo. Merci encore et à très vite